0: Hola gente y sean bienvenidos una vez más al Andros Tanjon uh, Me parece raro que se haya quedado un poco pegada a la cámara así apenas comienzo Pero creo que ya se mejoró eh, Esta es la cuarta entrega del podcast del Andros Ya llevamos un mes, amigos míos, un mes de podcast eh, hartos con tomando en cuenta que usualmente estos proyectos que yo hago Mueren al nacer, mueren muy pronto pero por suerte esta vez no, esta vez este podcast está para mucho eh, Vamos a revisar algunas noticias de la semana Básicamente esta semana no estuvo muy movida que digamos eh, Pero de que hay noticias las hay Algunas buenas, algunas idiotas, algunas malas Pero eh, de que hay noticias las hay Lo que sí me gustaría es que ya desde el próximo capítulo del podcast Agregar así un tipo de sección de eh, amigos míos eh, noticias que, no sé Estrafalarias de la semana Noticias jueonas, noticias eh, Ya sabes, impresionantes en la semana Eso me gustaría hacer Un pequeño segmento en el podcast eh, Llegó la primera persona, le dio el comentario Dice, de momento Batman 3 Jokers Ha dejado cosas claras Y sigue sin responder a la duda O aún no se sabe si eso de 3 Jokers Hasta qué punto será canon um, bueno, eh, precisamente yo apenas termine esto voy a empezar a grabar los videos de eh, cómo se llama eh, de Batman porque de hecho ya escribí así como algún tipo de guioncito. Eh, tengo dos videos pendientes por hacer eh, grabar y editar que ya los tengo listos en, en cuanto a guión que uno vendría a ser de eh, Joker Wars y el otro de tres Joker. Debo decir que la saga de tres Jokers me decepcionó mucho. Es decir, weón, llevamos cuánto, dos o tres años esperando esto. Este gran cúlmine de la historia de Batman, donde sabríamos por qué chucha. Ya de por sí, weón, la, la trama de, de que hay tres chokers era algo idiota. Eh, personalmente nunca me llamó mucho la atención. Pero igual, como que te vinieron inflando con eso durante dos o tres años. Eh, me parece raro porque eh, desde el número 96 al número 100 o 101 eh, está la saga de Joker Wars Una saga que realmente me impresionó bastante bueno, Sabéis que últimamente lo que ha tenido DC es que te tiran sagas, arcos muy buenos, muy geniales Y que empiezan así arrasando con todo pero que te, tienen finales de mierda eh, Metropolis Tomb Héroes eh, en Crisis eh, El Año del Villano uh, Puta, no sé Efecto Leviatán, Bueno, elige tú las últimas sagas que Desde que empezó a revivir decía, se ha ido por los suelos, amigo No ha algunas sagas Aparte que, irónicamente No son canon, como Mr. Miracle O el tercer volumen Del Tío Sam y los Freedom Fighter. Esas weas son una maravilla eh, Green Lantern Legado, eh, Green Lantern Legacy... Eh, no, ¿Cómo se llama el, el Green Lantern de la negrita esta que está perdida en el espacio? Ese también es bueno. Entonces, eh, debo decir que Joker Wars me impresionó harto. Me dejó muy buen sabor de boca. Eh, sí queda como el típico puta. Quedó vivo, ¿cachai? Porque ya... En, esta, en este en este cómic al final te muestran así como ya este es el cómic en el que Batman va a matar al Joker y al final Joker queda libre y con unas lagunas morales por así decirlo de parte de Batman que... que uh, ¿cachai? y bueno algunas lagunas argumentales porque en los nuevos 52 en Endgame cuando Joker y Bruce Wayne pelean cuando se supone que se iba a resolver todo esto de una vez por todas. Como muchas veces. Al Joker le quitan un ojo. Yo recuerdo que al Joker wean, Batman le tira el Batalan en el ojo. En, el último, en la última pelea. Y le vuelan el ojo al Joker. Y ahora Harley Quinn le vuela el mismo ojo al Joker. Entonces claro. Ahí hay varias lagunas en Joker Wars. Pero a lo que voy es que. Me impresiona que Joker Wars, que a pesar de ser una saga que estuvo bien en la palestra en los últimos números de Batman, eh, fue mucho, pero mucho mejor al evento de los Tres Jokers que se supone que ese iba a ser, ¿cachai? Ese iba a ser el culmine de dos o tres años de espera. Eh, tres Joker weón, es predecible, como que todos sabemos, sabíamos lo que iba a pasar... ...que tiene estos finales tan de mierda... ...de que al final... ...todo termina igual que empezó... ...que está ...personalmente siento que... ...los tres Jokers ...a la saga no aportó nada... ...a la mitología de DC Comics... ...no aportó nada... ...es decir... ...si hubiese estado... ...no no hubiese afectado en nada... ...lo hubiesen sacado un poco eso... ...de, de la silla de movies ...y de hecho... ...ya de por sí eso es ...porque Batman se sentó en la silla de movies ...y le pregunta a la silla de movies ...¿quién es el Joker... Y la silla le dice, ¿cuál de los tres? Y es como, weón, tenía el conocimiento de todo el universo. ¿Por qué no le hiciste una pregunta más y le dijiste, no sé, los tres? Y listo, ahí está. Ahí se soluciona. Tres años de historia, weón, en una viñeta. Pero no, no lo hizo, no sé por qué. Pero como te digo, los tres chokers sí es canon, se supone. Pero claro, es una mierda, amigo. Eh, es una mierda. Llegó eh, Andrés Rojo, un gusto compadre Dice, bueno voy a leer primero el que estaba antes Dice, pero tres choker aclaró dudas o dejó el canon más confuso de lo que ya está o solo fue fanservice uh, Esa es una buena pregunta Yo creo que eh, las cagaron de por sí Las cagaron, trataron de hacer un fanservice al final de los nuevos 52 con, Diciéndote que hay tres Joker. Yo creo que ahí la cagaron y cuando salió la saga de 3 Jokers simplemente quisieron arreglar la cagada que se habían mandado. Como que hablaron de más de los nuevos 52 diciendo que habían 3 Joker, y ahora llegado el momento, fue como chucha, está, no, tenemos a estos cuerdones esperando por 3 años y todos sabemos que no pueden haber 3 Jokers porque yo quería uno solo, así que tenemos que solucionar esto de alguna forma. ¿Cachai? Eso yo creo que fue lo que pasó internamente en DC Comics. Pero sí, fue una mezcla entre fanservice y tratar de arreglar un cagazo de los nuevos 52. Dice Andrés Rocco, cuando DC, Omniverse, salga, ¿qué historias esperan? ¿Qué crees que DC tomó una buena decisión al hacerlo? Eh, Omniverse, um, lo que viene después de... Ya, yeah. lo que pasó con... Eh, Death Metal a mí me parece que fue una historia increíble en ese sentido, en el que ya dejamos este multiverso que nos dio la Crisis Infinita, porque eh, hablemos canónicamente, en un principio se supone que eh, había un omniverso, que había un universo de infinitas posibilidades. Y ahí empezaron a surgir los Elseworlds, versiones como El Clavo, versiones como El Caballero Kalel como el Batman que era vampiro, como el Batman que estaba en el mundo de Lovecraft, como... Bueno, había muchas, pero muchas versiones, había muchos cómics en Elseworlds que fueron, weón, bueno, bestiales. Pero de que después de La Crisis Infinita... Eh, que decidieron que este universo, eh, bueno, después de la crisis en tierras infinitas, este universo desapareció y quedaron dos tierras, la tierra de materia y la de antimateria, que es la en la que estaba el sindicato del crimen. Y después de esto pasó la crisis infinita en la que se decidió que iban a dejar 52 mundos. Entonces decidieron cuáles iban a ser esos mundos y cuáles no. Estos igual cambiaron después del Flashpoint. Pero al elegir solamente 52 mundos dejaron afuera a muchos cómics elsewhere. Que personalmente me gustaron mucho como La Maldición que cayó sobre Gotham. Que es un, un Batman weón muy a lo Lovecraft. Eh, sale un weón que te dicen que no es Cthulhu Pero tú lo veis Weón, es Cthulhu ¿Cachai? Batman peleando contra un Cthulhu que no se llama Cthulhu Entonces En ese sentido yo creo que eh, Death Metal fue la raja porque te dijo Claro, nosotros tenemos un multiverso Que son 52 tierras Pero es un multiverso Y hay muchos multiversos más Y estas weas de Crónicas del multiverso oscuro O historias del multiverso oscuro eh, fueron bestiales amigos Por la chucha que tiraron buenas historias En esa weá Ahora se supone que están sacando así como la segunda versión Y se espera una tercera temporada De crónicas del multiverso oscuro Esa weá weón, puta Que fueron buenas historias por la chucha eh, Creo que podría ser un podcast Un capítulo especial de podcast Solamente hablando del multiverso oscuro Personalmente Creo que mi favorita fue la de T Tengo dos favoritas una que fue la de Blue Beryl, porque me encanta el personaje de Blue Beryl, un, mi superhéroe favorito después de Mr. Miracle, en la que no lo mata eh, Maxwell Lord y el weón se vuelve como malo y empieza a consumir el mundo y al final se da cuenta de que Maxwell Lord tenía razón, esa weá la encontré bestial. Y la segunda que fue cuando Sinestro toma la batería blanca y en vez de distribuir el poder a la Liga de la Justicia como se vio originalmente y que pelearon todos contra Necron para sacar al Antimonitor de la Linterna Negra se quedó él solo con la energía de la Linterna Blanca y ganó Necron. Y devastó todo por culpa de la de, 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 de insensatez de Sinestro. Yo creo que esas fueron mis dos favoritas. No sé ustedes díganlo en el chat, pero... Eh, sí, bueno, el multiverso, fue, el omniverso fue una de las grandes cosas que, que les tengo mucha fe de lo que viene de Death Metal Porque esta guada de Future State, que se supone que van a ser las consecuencias del Death Metal No le tengo mucha fe, la verdad eh, Por cierto, y no lo tengo en las noticias, pero creo que lo voy a mencionar en el video reseña de la temporada 5 de Supergirl Se supone que CW ya tiene su trinidad porque tiene al Superman, que es el Superman que conocemos de la saga Supergirl. Que por cierto, eh, la próxima temporada es la última. Ya se canceló Supergirl. Eh, el segundo es Batwoman, pero la Batwoman nueva, la negrita. Y el tercero, eh, circulan muchos rumores muy fuertes de que van a sacar una serie de Wonder Woman. Pero de la Wonder Woman del Future State. Esta Wonder Woman amazona de Brasil. Y dicen que va a tirar su Trinidad de CW con este Superman, esta Batwoman y esta, esta Wonder Woman de brasileña. Personalmente, weón, CW ya me tiene chato también, amigo. Eh, una de mis series favoritas de CW era Black Lightning. Puta que me gusta Black Lightning. Y la cancelaron. ¿Y por qué la cancelaron? Para hacer la maldita serie de Painkiller El personaje más pesado, desagradable y victimista de todas las series Más allá de superhéroes El weón más penca weón de, de todos Porque ese weón no es malo porque le, le envenenaron la mente No, ese weón tuvo poder y él decidió ser un villano ¿cachai? Y después andaba victimizando y la weá eh, Painkiller no me gusta Y de hecho no me gusta el actor pero le encuentro que es bueno en ese sentido porque como oh, me, me me causa así como reserva el actor porque usualmente trabaja en papeles así como del weón pesado desagradable, que Chay también aparece en Riverdale, ese, ese actor el que hace a Painkiller. Pero no me podéis quitar a, a Black Lightning, weón que no ha cerrado ninguno de sus ciclos, que dejó así un un weón Cliffhanger en la última temporada tan re bueno para cancelar su serie y tirar una serie de painkiller. ¿De verdad? ¿De painkiller? ¿Qué le pasa a esta gente? Y cancelaron Supergirl que esta temporada, weón, Supergirl se volvió DC en of Tomorrow con esta weá de... Eso también me molestó harto y también voy a hablar en su video. Pero, weón, encuentro que en esta weá de que Elena Luthor quería hacer esta casi inteligencia colectiva con todo el mundo. Era un argumento tan bueno... Pero como que después Elena Luthor se arrepiente y no lo hace. Y al final el malo es el ex Luthor porque le quita el poder a Leviathan y listo. Ese es el final. Lo encontré tan flojo y tan mal hecho, weón. Tan mal llevado a cabo ese esta temporada. Eh, que no, en cierto sentido, no me impresiona mucho que, que cancelaran Supergirl. Sí me molesta un poco por el hecho de que Supergirl me gusta. Me gusta el, el la serie, me gustaba al principio. No es una de mis favoritas, pero sí... Creo que tenía harto que dar Pero aún así, puta No la han sabido trabajar ah, Lo lamento Dice um, Saludos, saludos don Andrés Rocco Gatolete dice ¿A qué le echas la culpa a los malos de tres chokers? ¿A los guionistas, el tiempo, a los directores O a la censura, etcétera? yo te, eh, Como te lo, te lo comenté hace un rato Yo creo que los tres chokers Fueron un fueron una cagada eh, Se mandaron una cagada Al decir que iban a ser tres Joker En los nuevos 52 Y este arco trató de ser bueno Pero tapando esa cagada que dejaron en los nuevos 52 Encuentro que eso no es bueno Porque se supone que Revir Vendría a ser un reinicio de por sí ¿Cachai? No un reinicio como tal, pero un reinicio espiritual, por así decirlo. Entonces podrían simplemente haberlo dejado pasar. Pero como estuvieron inflando durante dos años con la guía de los tres choker tenían que sacar una saga. ¿Cachai? Creo que trataron de hacer lo mejor posible, pero lo mejor posible enfocándose a que todo quedase igual como en un principio. Entonces tienes una saga que está de más. Una saga que le inflaron por años... Y que al final resultó que estuvo de más, que simplemente pudieron sacarlo o no y no iba a afectar a nadie Dice, ¿hace cuánto empezaron? este Cuando mandó este mensaje llevábamos 10 minutos El universo en live action actual de DC está vivo o está muerto Se pusieron en un caos muy grande por el UCM, Marvel sigue activo, etc eh, Me refiero a eso de las películas de la Liga de la Justicia que fue un caos ¿Qué esperas del siguiente? Ya yeah. Eh, eh, Responda a eso primero. Primero que todo, hola don Pato, un gusto que se haya pasado por acá, muchas gracias. Eh, el universo televisivo está vivo, pero ya está muriendo el que es de CW. Yo creo que está muriendo porque, wean, están cancelando todas las series, ya no están tirando series, wean, que son weonas, que sabemos que nadie las va a ver, que no van a tener un buen recibimiento por parte del fandom. Eh, el universo televisivo está muriendo Y también lo he dicho antes bueno, no Después de la crisis en tierras infinitas ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué otra cosa más grande que esa puedes hacer? Podría ser la crisis infinita Pero la crisis infinita ya es demasiado diferente Como para implementarla en el universo de CW Podría ya ser una crisis de identidad Pero... Puta Echaron a, a Enron Man Podría ya ser el Flashpoint Pero bien hecho pero ya tiraron un Flashpoint, así que sería demasiado confuso. Podrías tirar La Guerra de Darkseid, pero es televisión, no te van a hablar de dioses. ¿Cachai? Entonces, por ese lado creo que están bien acotados. El universo de, de películas... Eh, puta, le tengo harta fe al, al nuevo a la nueva versión de la Justice League de Zack Snyder. Le tengo harta fe, la verdad. Pero ese universo también se supone que está muerto supone que, por lo que mismo Zack Snyder dice, que es que van a tener relación un par de películas y si las otras son individuales. Pero igual yo aún conservo la esperanza de que si le va bien a esta versión de la Liga de la Justicia, que promete bastante, eh, no hay que perder la esperanza de que puta, se puedan reunir de nuevo las películas y armar la wea bien. DC quiso hacerlo bien, ¿cachai? En un principio se planteó el hacer películas de héroes individuales para llegar a la Liga de la Justicia. Pero por decisiones que fueron bastante imbéciles, precisamente por el tema de Endgame, eh, como que adelantaron mucho el, el tirar la Liga de la Justicia y al hacerlo a la rápida lo hicieron mal. Esperemos que en un futuro puedan, puedan hacerlo bien. que eso, eso es lo importante. También me pregunta Gatolete... ¿Qué espera del siguiente video de juegos de Batman Arkham Saga? Si es que le sacan... Y disculpa, tengo muchas preguntas casi siempre No se preocupe, que así funcionan los podcasts eh, Por lo menos en directo eh, Se supone que el nuevo juego no va a ser eh, No va a ser eh, de la saga de Arkham Sino que se va a llamar Gotham Knight si no me equivoco Y sí, wean, espero harto del juego eh, En la DC Fandom mostraron así como 10 minutos del juego Mostraron el tráiler, además y me di cuenta por ejemplo que tienen diferentes skins Podéis tener a Batwoman con el traje de los nuevos 52 O a Batwoman con el traje original Eso para mí ya es un plus terrible bueno Y durante los 10 minutos de juego Que si no me equivoco los 10 minutos de juego que mostraron en, en DC Fandom Fue así como pasar un nivel caminando Llegar a la moto, avanzar en la moto Pasar así como una torre y pelear con el jefe de nivel Que si no me equivoco era Mr. Freeze por lo menos en eso fue weón, fue la, fue la raja, es decir, espero mucho ese juego, weón. Me eh, por, por la, la imagen, la visual, las opciones que tienen, o el mismo hecho de que podéis cambiar a los personajes, no sé si serán así como cambios de skin solamente, porque por ejemplo en el trailer te muestran a Tim Drake como Robin. Pero cuando empieza el gameplay de los 10 minutos, Tim Drake está como Red Robin, ¿cachai? Con este trajecito de la capucha negra, weón, con, la, con las jueguitas, con esa capa culiada tan fea que tiene. Pero era Red Robin, entonces espero, espero mucho del juego, weón. Dice, Pato, dice, entiendo que el contrato de Rocksteady con Batman terminó, así que terminó la serie Arkham. Sí, pues, este juego no va a ser de la serie Arkham, sino que se va a llamar Gotham Knight. Oh, por lo menos así es el nombre eh, el nombre beta que nos mostraron en la DC Fandom. También mostraron el juego de eh, Suicide Squad Kill Justice League. Que también me parece bastante interesante. Bueno, me, por lo menos ahí no mostraron gameplay. Mostraron un teaser solamente y, y se ve potente el juego. Se ve potente. Dice, Catolete, ¿Te imaginas si en la saga de juegos de Batman Arkham o otra saga de juegos de Batman Saquen, un, por ejemplo, una Liga de la Justicia, etcétera eh, Sería bueno. Es decir, hay una, entre comillas, saga de juegos que salió un par de juegos de Batman, The Ray and the Paul. Esta serie de animación que a pesar de que al principio era bien infantil, después como que tomó vuelo y, y nos trajo sagas bien buenas... Tiene un par de videojuegos que son muy buenos y que, a pesar de que, claro, está en la esencia esto de, de Batman, en la serie por lo menos, de juntarse con otro héroe, en el videojuego también pues, vais desbloqueando diferentes héroes, vais desbloqueando diferentes compañeros. Eh, por lo menos yo jugué la versión de DC y la de Wii, que son muy diferentes y que en ambas podéis desbloquear a diferentes personajes. En la de, en la de DS estaba, por ejemplo, Blue Beetle, estaba Longue eh, Plastic Man. Eh, Aquaman, si no me equivoco eh, y había un cuarto no recuerdo cuál es, pero en la versión de Wii tenía un montón de linternas verdes tenía Shazam, Mary Marvel a, a... ¿cómo se llama? Eh, Catman Catwoman, los diferentes Robin. entonces, por lo menos, eso me gusta harto, sobre todo en juegos así como de superhéroes, una de las cosas que me llama más la atención es poder ir desbloqueando diferentes personajes y utilizarlos dependiendo de sus poderes Creo que por eso también me gustan harto los juegos de LEGO de superhéroes. Porque ahí podéis ir desbloqueando así como excesivamente a muchos superhéroes y ocupar sus poderes como corresponde. Eh, no sé, por ejemplo desbloquear a Flash y Flash sale corriendo como weón. O desbloquear a Superman y el weón puede volar igual que Martian Manhunter. No así, no sé, canero negro, que canero negro no es muy útil en los juegos de, de, de DC LEGO. El que quiero comprarme ahora que está para la Switch es el DC Villains. Ese se supone que está basado en el arco de Forever Evil de los nuevos 52. Cuando el sindicato del crimen encierra a la Liga de la Justicia en la matriz de Firestorm. Y son los villanos los que tienen que salvar el mundo. Esa weá me encantó en los cómics. Creo que Forever Evil fue una de las mejores weás que tuvo los nuevos 52. El cómo llegó ahí me pareció bien weón, porque se supone que empieza con la Trinity War, que es cuando eh, pasa todo esto de la caja de Pandora. Sale un personaje que se llama Pandora, te muestra ahí que se supone que Pandora eh, fue una de las que se salvó de la invasión de Vándalos Salvaje cuando ésta adquirió sus poderes en la prehistoria. Y esta eh, su hijo quedó muy dañado, y cuando ésta quiso curarlo yendo a buscar una hierbas medicinales, se encuentra con la caja de Pandora y la abre y libera los siete pecados capitales, que en DC Comics los siete pecados capitales son entidades excesivamente poderosas que, por lo menos en la era pre-Flashpoint, estaban custodiados en la Roca de la Eternidad, ¿cachai? Y después, eh, cuando pasa todo esto de la Trinity War, te das cuenta de que la caja de Pandora realmente era la puerta para ir a Tierra 3. Y ahí es que el sindicato del crimen viene acá. Y el Alfred de, de esa tierra, que si no me equivoco se llamaba algo así como de De Rowner o de Voyager de o algo así. Eh, este compadre, weón, había dejado la, la caja en, en la prehistoria. Y ahí esa fue como la primera weón que no tiene sentido, weón. Porque Chucha vaya a dejar la puerta, weón, a, a millones de años antes en la historia. No, no, si, incluso si podía ir a dejarla al otro mundo, ¿por qué no simplemente abriste una puerta, weón? ¿Por qué mandaste una puerta hace millones de años para que se abriera ahora? Hubieron muchas cosas que podrían no haber funcionado en ese plan, pero no sé, encontré tan estúpida esa weá. Eh, sigo leyendo las... Creo que hoy día nos no vamos a hablar de noticias. Llevamos 20 minutos hablando. Dice... Eh, sé que esto quizás nunca sucederá pero te imaginas si a algún estudio se le ocurriese sacar un juego para dar a entender el extenso lore de DC aunque con algunas cosas resumidas para entender sería bueno yo espero por lo menos uno de mis sueños así más allá de un videojuego me gustaría ver una película animada de la crisis en tierras infinitas con esa weá yo podría morir tranquilo eh, dice, voy a voy a pasar de alto el mensaje de Pseudo Anacreto que pone ahí Poto eh, Dice gato Gatolate 2 A mucha gente, en especial a gente que no sabe decir las historias Pero hacer eso no se dan cuenta de rentable sería una idea así para muchos juegos Aunque un juego así sea mejor apreciado por un fan que un casual Es que, mmm, puta, ¿cómo podría hacer esos juegos? Podría hacerlo con misiones de diferentes personajes Así como... Eh, ya de por sí... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Bueno, DC no sabe ordenar el lore que tiene actualmente Entonces, si DC no sabe ordenar su propio lore Menos lo van a hacer para hacer un juego La, la idea sería fácil, ¿cachai? Uh, puta, no sé, imagínate hacer una weá por niveles Un primer nivel así con la versión de los héroes de la edad de oro ¿Cachai? En los cuales un capítulo tiene un par de niveles bueno, Y en cada nivel tenéis que ir eh, manejando a los superhéroes de la edad de oro A Superman de Tierra 2 A Wonder Woman de Tierra 2 A Alan Scott A Jay Garrick Y a Batman de Tierra 2 Y Batman de Tierra 2 podría ser el final Porque fue como una de las pocas historias que cerró después De, de la crisis en Terras Infinitas Con la muerte del Batman de Tierra 2 Y el surgimiento de, de Hauntress Entonces ya Ahí tenía un capítulo, el segundo capítulo podría ser la edad de plata y te dicen ahí, esto es, eh, pasa en otra tierra y después viene la crisis en tierra infinita Puede hacerse, ¿cachai? Algo como Dragon Ball Xenoverse, algo parecido, ¿cachai? De poder hacerse se puede, ¿cachai? Pero como te digo, bueno, DC en este momento está en una crisis que ellos mismos no saben qué chucha hacer con lo que tienen no saben cómo ordenar sus cómics actualmente. Eh, tienen la pura cagada con el lore de todos sus cómics. Porque tenía Batman que los acontecimientos del último capítulo de Batman pasan como tres meses antes del de el Doomsday Clock, que se estrenó el año pasado, pero el último capítulo se estrenó este mes. Y el Doomsday Clock se supone que pasa entre el año del villano, Hellraiser y, y Death Metal. No se sabe cuándo, pero por ahí pasa. Y que la Liga de la Justicia número 40... La Liga de la Justicia de este mes... Se supone que pasa des, eh, poco antes de Death Metal... Pero después de eh, Doomsday Clock. Y el Superman que pasa ahora... Se supone que pasa después de Death Metal... Pero en paralelo a Action comic Pero Action comic pasa antes de Death Metal. Entonces no sabéis qué chucha pasa. ¿Cachai? No tienes un orden. Ellos no tienen un orden. Entonces... Si no tienes un orden ya para tu producto principal que son los cómics, menos vaya a tener un orden para películas, para, para videojuegos, pues no, no se puede. Y eso parte por una crisis que está teniendo DC Comics que lamentablemente la, la trata de arreglar mandándose más y más cagadas. Es como, insisto, en un principio hubo un reseteo que fue el, la crisis en Tierras Infinitas, pero ya llevamos tres reinicios seguidos en el último tiempo. ¿Cachai? Porque no saben qué chucha hacer Aquí dice, si DC comic tuviera que ser comprado, ¿por qué empresa te gustaría que comprara DC Comics? Etc. Es que de por sí ya DC Comics fue comprado hace poco por AT&T Lo siento eh, Por AT&T AT&T compró eh, una de las, creo que es la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo y AT&T no está ni ahí con seguir haciendo cómics de hecho por eso es que esta versión de Digital First que están sacando actualmente eh, est está teniendo tanto impulso por parte de DC Comics porque estos weones no quieren eh, seguir eh, publicando cómics por lo menos en papel eh, visto de un punto de vista empresarial eso tiene sentido por el hecho de que Birds of Prey que fue un desastre en taquilla. Aún así, esa película reunió en un mes lo que reúne todos los cómics en papel en un año. La gente ya está comprando poco cómic. Eh, y está optando más por el tema digital, ¿cachai? Hasta yo mismo te puedo decir que yo leo más en digital que en papel. Pero me gusta comprar en papel porque el olor de tener un cómic nuevo, weón, el tenerlo en tus manos, el disfrutarlo. Se entiende que uno... Eh, consume más en digital Pero ya el tirarse así solamente por lo digital Sin tirarlo al papel Encuentro que eso, no sé Es una mala decisión Y de por sí toda esta weá de que No le está yendo bien en las películas No le está yendo bien en los juegos No le está yendo bien en los cómics Como que tratan de llegar a un público nuevo Para tener más plata, ¿cachai? Y no les resulta, y al tratar de llegar a un público nuevo, al tratar de penetrar en nuevos mercados, dejan de lado al público que ha estado fiel por años. Lo hicieron con los nuevos 52, que los nuevos 52, antes de los nuevos 52, eh, también lo he dicho antes, teníamos capítulos completos en los que solamente era Flash y Linterna Verde tomándose una cerveza, porque uno de los linternas verdes, Kai Garner, puso su bar. The Warrior, en donde iban los superhéroes a tomarse una cerveza. Y a ti te gustaban esos capítulos porque humanizaban a tus superhéroes. Decía ahí, bueno, yo también voy a tomarme una cerveza con mis amigos. Habían capítulos solamente en los que los jóvenes se juntaban a hacer un picnic en una piscina. O que veía a Carl Trainer tratando de engrupirse a Donatroy mientras trotaban en la mañana. ¿caché? Y eso era el capítulo. Capítulos completos que eran una conversación. Pero eran buenos capítulos. Cuando pasó los 9.52, 52, trataron de enfocarse a un público más joven. Y ahí la weá fue acción tras acción, tras acción, tras acción. Weá que se mantiene hasta hoy día. Entonces terminaba y una saga, weón combos por aquí, explosiones, weón colores. Toda la weá, vamos a la siguiente saga. La misma weá, vamos a la siguiente saga. Más pelea, más pelea, vamos a la siguiente saga. Actualmente murió Alfred. Uno de los personajes más importantes en Batman. Murió, ¿cachai? Y, y eso... Y a nadie le importó. ¿Caché? Claro, sacaron un, una versión aparte de Penny World Rip. Que me vaya a disculpar, pero esa hueá valió callampa. Pero uno se esperaría que por último hubiese un capítulo en Batman enterrando a Alfred. Siendo que el hueón fue tan importante para él. Pero como está ahí, acción tras acción tras acción... Puta, murió Alfred, ya sigamos para adelante con más acción Recién ahora en Joker Wars hubo un capítulo en el que se retomó eso Bueno, fueron como dos capítulos, pero uno sí hizo eso, ¿cachai? Que fue un capítulo en el que a Batman lo drogan Y el weón como que empieza a ver el fantasma de Alfred Y tiene como una conversación con él Pero weón, ahora, después de como... ¿Cuánto, weón? Un año, <risa> un año desde que se murió Venía a sacar un capítulo ahora No me vengáis con weaspa, amigos Ah, qué enojado me siento Dice eh, sí si tuviera, ya, eso es lo que Sería weón, estaba esperando en Twitch Bro, F por Alfred Sí, ¿no? Y aparte encuentro que fue tan poco Importante la muerte que le dieron a un personaje Tan importante como lo fue Alfred Que, que me llegó a doler, weón en el número 98, que es el que te digo de Batman, yo lloré, yo lloré cuando leyendo la weá, yo me puse a llorar cuando eh, hay una parte en la que eh, Batman le dice, weón, yo no puedo hacer esto. Y Alfred le pega así un charchazo, <ríe> le pega un charchazo y le dice, weón, no me salvaste, no me salvaste y yo estoy muerto, acéptalo. Simplemente acéptalo, weón. no me vayas a salvar Ya no me salvaste Hay un montón de gente que está ha muerto A la cual no has salvado Pero hay mucha gente que has salvado Y que puede seguir salvando Así que weón, sigue adelante solamente ¿caché? Y esa weón fue como ¡Oh! Pero eh, weón, insisto Eso yo lo esperé hace casi un año Cuando se murió Alfred No ahora, porque ya se perdió la epicidad Alfred muere en, en uno de los últimos capítulos de Ciudad de Bain Que fue un poco ¿Fue cuánto wean? En el número 60 Más o menos por ahí se muere Alfred Y recién ahora en el 98 <ríe> Tienen una conclusión esa wea? Por pues la chucha que Eso ya es como Están haciendo algo mal No sé, no sé bueno, supongo que ahora voy a pasar a las noticias de la semana. Aquí llevamos 35 minutos hablando. Una introducción de 35 minutos, Dios mío. Eh, Deadpool. Eh, Disney sigue adelante con... Eh, Disney sigue adelante con Deadpool 3 ya que ya tiene guionista, dice. Voy a leer la noticia, después la comentamos entre todos. Disney sigue adelante con Deadpool 3 para eh, la que ya ha contratado una pareja de guionistas muy interesantes. Fue el propio Bob Eager, el CEO de Disney, el que primero lo confirmó. Deadpool es una franquicia que funcionaba en 20th Century Fox y Disney no iba a dejar que se muriera. Sobre todo porque hace ganar mucho dinero en taquilla. No obstante, desde que se hicieran estas declaraciones hasta el día de hoy, lo único que se ha sabido sobre Deadpool 3 han sido tibias declaraciones de, Reynolds, de Ryan Reynolds, perdón, la estrella protagonista de la franquicia, asegurando que no sabía nada del desarrollo de esta tercera entrega más que el hecho de que estaba confirmada. Pero hoy las esperanzas de los fans y del propio Reynolds se han visto recompensadas. Tal como ha informado Dadoline, Deadpool 3 ya tiene guionista para dar comienzo a su proceso de producción. Y no son otros y no son otros que la pareja de hermanas Wendy y Leslie eh, Moliniox, responsables de la estupenda Bob's Burger. Chucha, a mí no me gusta mucho Bob, eh, Bob's Burger. La serie de Fox de animación que en España podemos ver en Movistar Plus. Según la publicación, el proceso de elección de guionistas ha sido arduo. Con Reynolds y los ejecutivos de Disney reuniéndose durante el último mes con diferentes candidatos. Bla, 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 bla. Algo que me parece chistoso es que los guiones bueno hayan dicho chicos, así como... No, weón, la película de Deadpool 3 ya está casi lista. Y saliera Ryan Reynolds así como... Pa, y yo ni sabía. <ríe> eso, eso me parece gracioso. Eh, ya de por sí eh, hay muchas eh, cosas... Por lo menos aquí en Latinoamérica, por ejemplo, con el caso de los Simpsons. Los Simpsons se supone que no están las primeras temporadas porque quieren que la plataforma de Disney Plus sea family friendly. Eh, y me parece raro que tiren a Deadpool 3. Me, me parece que va a ser, eh, por lo menos esta Deadpool 3 va a tirarse mm, más por el lado de eh, Once Upon a Deadpool que de Deadpool 2. Ya sabes que, no sé si alguien vio la versión de eh, One Sapana de Deadpool, que fue como una versión más ligera que la 2. La, la Yo creo que va a ser algo así, porque ya de por sí, por ejemplo, Bob's Burger es eh, una animación que veo, pero que es como, ah, sí, buena. Porque usualmente en el FX están, eh, bueno, antes por lo menos estaban padres de familia, daban... Eh, Family Guy, perdón, dejémoslo con los nombres en, en inglés porque tienen una confusión más rara ahí. Estaban Family Guy, eh, American Dad y Bob's Burger. Y a mí me gustaba, eh, me gusta mucho Family Guy. Eh, American Dad es una serie que también disfruto mucho. Y terminar viendo Bob's Burger era como, ah, bueno, sí, la voy a ver porque... Para rematar, ¿cachai? Pero Bob, Bob's Burger también tiene como un humor así, ¿cachai? Que... Eh, podría verlo una persona adulta y reírse de algunos chistes que no va a entender un cabro chico, pero ya de por sí el humor no es como tirado a un humor adulto, es un humor bien generalizado. Entonces creo que ya el hecho de que sea para Disney Plus y que sean estas las guionistas que van a trabajar en ella, eh, te va, dice que va a ser una película un poco más ligera que, que sus anteriores entregas. Leo algunas, algunos comentarios. Dice, sin la constancia la obra se muere. Pregunta a los fans de Berserker. Um, ¿Qué es eso? Eh, no entiendo eso. Eh, ¿Cachaste el rumor del cierre de DC? Eh, está, eh, están así en bancarrota y están vendiendo acciones como locos. Apareció el castillo. El problema de Berserk fue que la compañía quería que fueran más lolis. Berserker. por bueno. Eh, sí, de hecho eh, Se compró eh, Ese rumor venía desde hace rato Pero eh, fue comprada Por AT&T La cual ha tra eh, introducido Varios cambios últimamente Como por ejemplo la saga Digital First Que te está tratando de impulsar más El consumo de cómics en digital que en papel Porque AT&T quiere hacer dos grandes cambios a corto plazo El primero es que eh, ya no se van a sacar sagas de personajes individuales No vas a tener como por ejemplo, eh, no sé ¿Ves que ahora tienes no sé, Batman 98? El próximo mes Batman 99, Batman 100 Así como conocemos los cómics nosotros Ya pues, esto va a cambiar A corto plazo eh, lo que ellos quieren hacer es, son libros compilatorios ¿cachai? Porque son esos los que se venden de arcos o personajes muy en específico Como lo es el caso de El eh, Mr. Miracle ¿Cachai? O, eh, puta, no sé, algunas sagas Como las que está trayendo Salvat Ese va a ser como el formato que van a empezar a tener Las cosas eh, Y también un formato nuevo Que se va a introducir con Future State No sé si es que alguno eh, Conoce eh, cómo son los las revistas de mangas que, que pueden... Ah, me confunde. Que pueden ver aquí atrásito de mi cabeza hay un par de revistas de manga Las revistas de mangas japonesas son libros, bastante gruesos que vienen muchos capítulos de muchas sagas. Entonces, así es como se supone va a funcionar el Future State. Va a venir un libro compilatorio con cap muchos capítulos de diferentes arcos. ¿Cachai? Y ese va a ser uno de los nuevos formatos que va a tirar eh, eh, DC Comics El cual, bueno, yo cagaba de la risa porque siempre he querido ese formato en cómics eh, eh, estadounidense. Y lo otro es que, bueno, vamos a tirar la mayoría en, en, en digital ¿cachai? Ya no vaya a tener cómics de personajes secundarios como el Rayo, como Blue Beetle, como Mr. Miracle Sino que esos se van a tirar en digital Dice, aparecer el castillo, bla 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 Dice, sobre el digital versus el papel ¿Crees que sería una buena idea de negocio sacarlos los serializados en digital Y en papel sacar solo volúmenes más gordos? Precisamente eso es lo que quieren hacer um, Yo personalmente Puta Personalmente a mí me gusta comprar harto papel ¿Cachai? Eh, me gusta comprar grapa Así se le llama Así como los capítulos cortitos de, de cómics de superhéroes se llaman grapa eh, pero se entiende, porque como lo mencioné hace un rato, la película a la que le fue peor, eh, ganó lo, en un mes lo que los cómics en papel ganan en un año eh, Pero eh, tenemos que entender que DC es parte de AT&T y es un corpóreo, es una empresa y se busca la rentabilidad Así que desde un punto de vista empresarial, rentable, es una excelente idea a pesar de que a muchos les moleste y que a muchos nos duela, por ejemplo, que ya no van a ver grapas, eh, tirar los cómics así es una excelente idea y es una idea sumamente rentable por el hecho de que hoy en día eh, uno compra grapas como, puta, ya voy a comprar esta juega, ¿cachai? Pero lo que más se vende son eso, pues, bueno, los cómics compilatorios, como los que están aquí atrás, ¿cachai? O como los mismos de Salva que vienen varias juegas en un tomo, ¿Cachai? Usualmente SC hace eso: tira los cómics en grapa y después de un de puta termina un arco y lo tira en un empastado o termina una saga y lo tira en un volumen compilatorio de tapadura. ¿Cachai? Entonces hay personas que compran las grapas, hay otras personas como yo que compra una que otra grapa pero se va por los empastados o por las cajas de tapadura. ¿Cachai? Entonces, por ese punto de vista, insisto, eh... A pesar de que quizás no sea, no esté muy conforme con eso. Porque me gustaría seguir teniendo mis cagas de cómic en papel por la rechucha. Eh, sí debo decir que es una excelente idea, weón, por parte de, de AT&T. Y que prefiero eso a la otra opción de que solamente sea todo digital. Aunque de por sí, esta idea también me parece bastante interesante. El tirar los cómics como revistas de manga. Cosa de tirar un volumen grueso, weón, al mes. Y que dentro de ese volumen vengan varios capítulos de diferentes cómics. Encuentro que sería una buena idea también. No, no sé qué tan rentable. Ahí ya creo que sería un poco menos rentable. Pero sí creo que sería bastante innovadora. Y creo que le podría ir bien. Yo creo que le podría ir bien. Dice... Yo creo que al fan duro le dolerá la desaparición de las grapas, pero puede abarcar más mercado de la impresión. Para un casual como yo, es más fácil comprar un compilatorio y leer todo de una parte. Es, es que esa ese es la cosa, ¿cachai? Eh... Usualmente todos o la gran mayoría hace eso Compran lo, los compilatorios Compran los empastados Las versiones en tapaduras ¿cachai? Porque no solamente es una weá De que podéis leerlo todo de una Sino que también son bonitos pues, wea, Son visualmente bonitos Tú veis por ejemplo atrás los primeros todos, Los primeros cómics que se ven aquí atrás mío Para la gente que escucha esta weá en Spotify Los primeros cómics que se ven atrás mío Son empastes Y los que están en este mueble en este mueble de acá al lado mío solamente son weas de tapa dura Y abajo tengo así como las grapas en una caja de zapatos Entonces visualmente son bonitos, ¿cachai? Son un bonito adorno aparte de que lo podéis leer todo de una patada Pero puta, esperemos lo mejor Si, como te digo, weón, bueno, DC en este momento está en una desesperación culia Que no sabe qué hacer con todo Y que se ha dado que en los últimos años la solución que saca Simplemente lo arruina más entonces creo que esta idea sería una buena opción tanto como para tratar de meterse a un mercado nuevo que es una weá que está tratando de hacer hace años, pero que usualmente uno pensaría weón, well, no me funcionó en el 2005, no me funcionó en el 2010, no me funcionó en el 2015, no me funcionó en el 2020 entonces creo que ya tomando en cuenta que llevo 10 años tratando de hacer esta weá y no me ha resultado, lo voy a dejar pero como los huevones no, no, no sé, no, no, no ven la derrota, ¿cachai? Eh, tratan de hacerlo igual. Creo que esta va a ser una buena opción para estos huevones que porque podrían llegar un nuevo público y aún así conservar el público que ya tienen, ¿cachai? Eh, creo que de por sí eso sería lo óptimo. Sigamos con las noticias de la semana. Ah, la. La. ¿Cómo se llama? La funable película del Borat 2. Dice... Eh, chucha, ah, perdón. Problemas técnicos, problemas técnicos. Dice, inician una campaña para que el borat 2 no vaya a los óscar del 2021. Creo que esta campaña, antes de leer la noticia, va a ser un completo fracaso por dos cosas. La primera es que estas campañas usualmente son por internet y que no tienen acciones reales. Y la segunda es que con tan pocas películas que ha tenido este año, no creo que eh, la, la, ¿cómo se llama?, la asociación, la conferencia de los Óscares, esté en condiciones como para eh, rechazar películas. Y aparte, weón, a le ha ido sumamente bien. El contenido del Boratol se ha convertido en la excusa perfecta para que se inicie una campaña para evitar que pueda participar en los Óscares del 2021. Que una película como El Borat 2 se convierta en el epicentro de un terremoto de polémicas lo más variadas no es algo que sorprenda a nadie a estas alturas. La secuela del falso documental en el que vuelve a representarse un reportero kazaj kazajo se estrenaba el pasado mes de octubre en Amazon Prime Video y se convertiría de forma instantánea en un éxito tremendo. La Academia de los Oscars. Muchas gracias Don Pato. Sin embargo, no todos están contentos y felices con lo que se ve en el Boratos. Tal como recogen nuestros amigos de Fotograma, se ha iniciado una campaña para boicotear el camino de la película eh, hacia los Oscars en el 2021. La comunidad de Kazaja... No tenía idea que realmente existía ese, ese país. Pensaba que era un país ficticio. La Academia, el Council on America Islamic Relations y Kazakh American Association... Se han, aliado, eh, se han aliado para impedir que la secuela del Borat pueda llegar a tener la representación en los Oscars el año que viene. Estos grupos acusan a la película de blanqueamiento, racismo, xenofobia, apropiación cultural... ¡Oh, me carga esa palabra! Y numerosas cosas más. La polémica en torno a la ambientación de la película de Kazajistán es uno de los temas recurrentes en tono al Borat. Sacha Baron Cohen ya explicó en su momento que su decisión de ambientar parte de la película en el país Es que casi nadie en Estados Unidos conoce Kazajistán Por lo que era sencillo parodiar la cultura del país y mostrarla en un, de una manera radicalmente diferente a la que es en realidad um, ¿Me sorprende? Por supuesto que no Bueno, yo cuando terminé de ver la película me dije ¿Cómo es que esta weá salió? ¿Cómo es que no la demandaron para que no saliera? ¿Cachai? Porque los huevones ridiculizan a los cristianos A las iglesias A los mismos gringos A los weones de Kazajistán A los huevones pro aborto, pro rechazo eh, Pro rechazo, eh, pro vida A los huevones de izquierda, a los huevones de derecha Weón, Hacen una mofa de todo De todo Pero de una forma tan buena en La película es tan bacán eh, Porque eh, te enseña Te enseña que esa gente culia que tú pensás que no existe esa gente que usualmente se ridiculiza, eh, como los hueones terraplanistas, como los hueones antivacunas, ¿cachai? Eh, existen y que tienen más poder del que uno cree, ¿cachai? que hay hueones en el gobierno eh, que pueden regir un país que son antivacunas, que son terraplanistas, que son de movimientos culiados muy extremistas, y sobre todo en Estados Unidos que los hueones tienen acceso a armas con una facilidad. En la película del Borat. Que es un falso documental. el, weón, el Hay una escena. Donde va contra. Va a entrevistar unos weones Que creían que Barack Obama. Había creado el virus. Y que el virus lo estaban transmitiendo. Por 5G. Cinco viertes. Y los hueones iban a protestas, pero iban, weón, con una ametralladora, weón, con una pistola en las protestas. Y vos decís, pero qué chucha. Y veis, eh, los hueones también, como que eh, eh, hacen como entrevistas, entre comillas, o graban a, a personas del gobierno, ¿cachai? Y veis el racismo, weón, la xenofobia, la intolerancia que tiene esa gente y que tiene acceso a poder y a decirte sabéis qué que el día de mañana ningún extranjero culiado entra a mi estado ¿cachai? o que todos los weones que que no no sé weón es, es raro weón es, te da miedo es muy chistosa es muy graciosa es muy satírica y muy sarcástica pero al mismo tiempo esa misma esa misma gracia eh, te da te da miedo porque Existe esa gente, ¿cachai? Esa gente a la que un, usualmente uno ve en internet, weón, y te cagáis de la risa. ¡Ah, este weón cree que la tierra es plana, weón, qué saco, weón! Y veis que en Estados Unidos ese mismo, weón, puede andar con una ametralladora en la calle como si nada. Y, y es raro, weón, es súper raro. Pero la película de por sí es muy buena. Eh lamentablemente se sabía que se iba a ofender mucho porque usualmente, bueno, no sé como que últimamente la gente no entiende la, la, eh, el sarcasmo yo creo que esa es la weá porque por ejemplo te hablan cuentan muchos chistes que podrían ser machistas ¿cachai? que se ríen del feminismo por darte un ejemplo pero cuando termina el chiste y tú, te, tú te, te cagáis de la risa te quedáis con ese mensaje de ¡weón! Tiene razón, ¿cachai? Así como que ya está bien, esa weona que es feminista y que se están burlando, tiene razón y uno queda como weón porque uno muchas veces, esta película te muestra que muchas veces uno no te dais cuenta cuando soy un racista culiado, no te dais cuenta cuando soy un machista de mierda, no te dais cuenta cuando soy un xenófobo, un weón, ¿cachai? Entonces, eh, hay mucha gente que yo creo que se ofende por eso, porque usualmente uno reside en su hipotético intelectual, ¿cachai? En esa versión, ese hipotético en el que tú decís, te preguntan a ti, no sé, oye, si hay un perrito, weón, del que están eh, tres weones le están pegando un perrito, ¿vos lo defenderías? Sí, demás, y yo creo que todos dicen que sí, porque ese es tu hipotético ese es el tú hipotético que vive en tu cabeza, el weón que salva el día. Pero cuando pasa esa weón en la realidad y te quedáis sin hacer nada porque tuviste miedo, porque no tuviste las pelotas para hacer lo que teníais que hacer, eso es incómodo. Y vivimos en una cultura actual en la que nos estamos adaptando para ver solamente lo que queremos ver. Eh, nos estamos encerrando en nuestras propias burbujas. Entonces ese hipotético que tenemos no se ve enfrentado a la realidad y tú te quedas como el weón que salva el día, ¿cachai? Si pasara esto, yo haría esto y porque yo soy una buena persona y porque soy una buena persona tengo cierta moralidad, tengo cierta moralidad que debiese aplicarse en el mundo en el que existimos, pero... Y como consumes la información que quieres consumir y como las redes sociales están hechas para que mostrarte solamente lo que tú quieres ver, nos sale más allá de eso, ¿cachai? Y nos sale más allá de que las soluciones que residen en tu burbuja y que residen en tu yo hipotético, muchas veces no son aplicables al mundo real. Y cuando sale esta weá, ¿cachai? Que son películas culiadas porque si te fijáis, nadie funa al weón que le pega al perrito. Nunca hay una noticia de que funaron al weón que le pega al perrito. Sino que funan a la película en donde sale un weón que le pega a un perrito. ¿Fechais? Esto me recuerda a un caso que hubo acá en Chile hace muchos años. De... Había una telenovela que estaba ambientada en Valparaíso. No recuerdo cómo se llamaba. Pero una vez salió la actriz que salía de villana en esa telenovela. Eh, diciendo que un día fue a comprar al supermercado y una señora la pescó y le sacó la chucha, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ella era mala, ¿cachai? Porque ella le estaba haciendo la vida imposible a la protagonista de la telenovela. Entonces, esta señora que le pegó a la actriz no se dio cuenta de que ella era una actriz, ¿cachai? Ella, eh, por alguna razón, como que... Pensó, se me imagina a mí que pensó que la actriz era igual de mala que su papel en la te, en la telenovela Y eso es lo que me pasa, eso es lo que veo hoy en día, ¿cachai? Que más allá de ver que la weá es un chiste para reírte y que es una sátira que wea, de todavía que existen eh, Simplemente te ofendí, porque no sabes distinguir entre el humor y una, una weá seria, ¿cachai? Cuando, incluso, siendo que una hueá es seria, prefieres dejar la jueguita abajo de la alfombra a decir que aún hoy en día existen, eh, creo que era Mar Paraíso, Pato, creo que era, no, no recuerdo bien, pero sé que era una hueá ambientada en, en, en Valparaíso, creo que la daban en el 13. Entonces, por ejemplo, sabemos que hoy en día existen aún casos de violaciones, ¿cachai? Pero... Eh, se prefiere parar esa weá abajo de la alfombra y tratar de que nadie hable de violación y weá, ¿cachai? Porque, eh, por lo mismo, queremos ser una sociedad pura y pulcra que no tenga ese tipo de weá Y que alguien venga a satirizar la violación, que ni siquiera se satiriza la violación de por sí Porque los chistes usualmente hoy en día, o todo es este tumor o todas las películas, ni siquiera van al acto de violación, sino al cómo las herramientas jurídicas y las herramientas que debiesen proteger a una persona para que esto no pase, no funcionan, ¿cachai? Pero también ahí va la cosa. Tenía una película donde sale un machista y que toda la película fue un machista el weón y al final se da cuenta de que fue un machista culiado y se dice, weón, fui terrible, weón, eh, quiero cambiar. Eh, y eso debiese ser un mensaje bueno pero esta gente la trata de, 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 ¿cómo se llama? De funar, por así decirlo, porque el weón era machista en la película. Porque en la película salió un machista. Entonces, más allá del mensaje de decir que ese weón tenía, estaba mal, ¿cachai? De que debió haber cambiado. Eh, simplemente lo vamos a, a, a tirar de lado, weón. ¿Por qué? Porque sale el machista. Y esto pasa para los dos lados. ¿Cachai? Weas que no nos gusta Que salen en una película eh, Simplemente nos quejamos Y la funamos y toda la wea Independiente de que al final de ella te dé el mensaje De que esa wea estaba mala O si esa wea estaba buena Pero solamente con hablar de eso eh, Puta Se transforma en algo funable Y es eh, una wea tan cíclica Yo lo veo tan cíclico Porque encuentro que las personas hoy en día están actuando igual que hace 50 años, porque hace 50 años nadie podía decir nada, eh, teníais como una visión muy estricta de cómo se tenía que comportarse una persona dentro de un parámetro social, ¿cachai?, eh, lo que era una relación, lo que era estar en casa, lo que era ser un hombre y lo que era ser una mujer, lo que era la sexualidad, todo eso era muy delimitado. Lo que era la iglesia era muy delimitado, ¿cachai? Y la gente se tenía que mover en ese espectro social, esos espectros emocionales, esos espectros sociales que eran delimitados a cagar y que usualmente uno se sentía reprimido por la propia vida que uno mismo elegía vivir, ¿cachai? Pero llegaron los 80, los 90, los 2000 en los que nos salimos de ese parámetro. En los que la sexualidad ya no era un tabú, sino que era una weá normal. En la que... Bueno, no era necesario ser heterosexual para que la gente te viese bien, claro aquí en Chile que son un país medio retrógrado aún así se ve mal, pero salieron los homosexuales y salieron las lesbianas y salieron los jueganes no binarios, todas las weas que allá, allá ellos lo que quieran ser, ¿cachai? pero esas juegas que antes no se veían porque los jueganes básicamente te lapidaban, empezaron a verse, ese weón que antes era ateo pero no lo decía porque tenía miedo de decir que era ateo porque vivíamos en Latinoamérica y Latinoamérica siempre ha sido un un um, pseudo continente muy religioso, ¿cachai?, muy tirado a, cristi a la cristiandad. Eh, no lo decía porque, weón, la iglesia tenía mucho poder y las personas creían mucho en Cristo, entonces que un weón era, fuese ateo era muy mal visto. Era muy mal visto una madre soltera. Y cuando pasamos eso, empezamos a tener más diversidad. Las madres solteras podían trabajar. Ya no era visto que una madre fuese soltera, ¿cachai?, porque antes hasta, weón, andaba maraqueando. Y eso se decía. Yeah, y estos fletos, weón, y todo era, era menospreciable. Y ahora estamos volviendo a lo mismo. Como que probamos esa libertad, nos gustó tanto esa libertad, pero individualmente cada uno quiere moldear esa libertad para que esté de acuerdo con uno mismo. Entonces, hoy en día, eh, si eres religioso, eres terrible, weón. Eh, básicamente ese es el mensaje. An lo que... En vez de decirte, weón, avancemos hacia adelante y si tú crees o no crees en una religión, está bien, es wea tuya. No, ahora si tú decís que soy religioso, eh, ay no, pero es que los curas y los cristianos y la wea, ¿cachai? Y es como, weón, estáis haciendo las mismas weas por las que te quejáis. Que simplemente es poner etiquetas, que simplemente es eh, tener prejuicios con la gente. Lo mismo pasa con eh, la sexualidad. La sexualidad que antes era muy restringida y que pasó a tener una connotación más libertaria. Eh, ahora también se está restringiendo no, pero es que esa weá eh, cosifica a la mujer no, pero es que esa weá es está. entonces se va restringiendo la sexualidad a como estaba antes, lo mismo pasa con mucha gente que dice eh, cuando veía estos weones que dicen así como, ay este weón es hétero eh. y tú pensáis que es un meme pero hay gente que es así ¿cachai? y de a poco son más entonces básicamente eh, nuestra sociedad que entre comillas dice querer una diversidad donde todos se sientan a gusto está dándote límites sociales en los cuales tú te puedas mover. Y básicamente te está poniendo las mismas restricciones que te pusieron hace 50 años sin darse cuenta. Ojo, eh, con esto quiero, no quiero decir que, que esté bien así como el otro lado, porque encuentro que los dos lados están mal, ¿cachai? Eh, porque, weón, ahora no sé si alguno sabrá, pero van a tirar el, el entre comillas, fútbol de la libertad de nuevo, de nuevo pues, weón, como que eso igual te dice puta, la sociedad culiada eh, weón, ¿qué le importa que un weón sea homosexual o, o heterosexual o qué sé yo, weón, que le guste masturbarse con ventiladores, weón, cada uno con sus gustos, culiados eso no debería afectar a, la, a su comportamiento en el cómo vive ¿Cachai? Como bien dicen por ahí, mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del que tengo al lado. Y mientras su libertad no me cause problemas a mí, yo no veo el mal, ¿cachai? Y yo no he visto que su libertad de expresión, su libertad de elegir su sexualidad, bueno, más que elegir de poder elegir decir su sexualidad, eh, me afecte en algo, ¿cachai? Pero este grupito de hueones que, que van a traer el bus de la libertad es como... Ugh. Y esa weá es provocación pura, lo hacen solamente para provocar, porque uno ya tiene su, su punto de vista claro, ¿cachai? Yo, por ejemplo, eh, no tengo nada en contra de los homosexuales y me parece súper bien que los weones, eh Encuentro que hemos sido como sociedad muy injustos con los homosexuales por el hecho de que los homosexuales no se pueden casar y, weón, esta weá de unión civil es. Eh, Vale que ya papu, weón. Que los weón no pueden... Puta, no sé. Que no pueden adoptar. Que eh, si el weón dice que es homosexual igual en muchos sectores se le mira mal. ¿Cachai? Pero, weón... Eh... Ya uno tiene su prisma, entonces yo sé que va a pasar el camión de la libertad y va a decir, puta, son weones, ¿cachai? Lo mismo que va a pasar un, no sé, un padre con su hijo, ¿cachai? Que los weones piensen que el bus de la libertad está mal y el cabro chico le va a preguntar, oye papá, ¿qué es esa wea? Y el papá le va a decir, ah, hijo, no importa, weón, no pesqué a estos weones. Y al otro lado, al otro lado del espectro, vaya a tener a estos weones que, que eh, dicen que los homosexuales son del demonio, weón, y van a ver y van a decir, ah, tienen razón. Pero el que pase un bus no va a cambiarle a nadie su punto de vista. Ningún weón que diga, sabéis que eh, los homosexuales merecen tener los mismos derechos que los heterosexuales. Ningún weón que vea pasar el bus va a decir, sabéis que, no weón, tiene razón el bus. ¿Cachai? ¿Nadie? Quizás sí, tomando en cuenta los weones que somos como sociedad. Pero al fin del día esa wea es solamente para provocar. Y eso eso es triste. Aquí... Amon Montier pregunta... ¿Qué pasó con el camión de las PS5? Creo que todavía no lo recuperan... Pero creo que esas weas... Por lo que estaban comentando unos amigos... Eh, tienen este weón de código de serie... Que si tú te conectas a internet... Y creo que también salió en el comunicado de... En un comunicado policial... Que si te pillé. Si esas weas si la conectás a internet... Van a cachar donde estaba. Y no solamente te van a bloquear la consola... Sino que también... Creo que arriesgáis cárcel por comprar weas que sabéis que son robadas. Uh, puta weón. Que los pacos te vengan a decir eso. <ríe> puta weón. No sé. Ya. Ah, ¿Para qué vamos a meternos en más polémica? verdad? Eh, no, se supone que todavía no están. No, no han encontrado a la wea Ahora, yo tengo diferentes. Eh, diferentes post eh, No, eh. ¿Cómo decirlo? ¿Teorías? Eh, ¿Ideas con respecto a eso? Como por ejemplo, ¿no podéis sacarle la huella del GPS a esa huella como para que no cachen donde estáis encendiendo la rechuchada? O, o no sé, yo podría ser inteligente y comprar la huella y decir: eh, ¿sabéis qué? Eh, no sé, me compré esta Play 5 y, y no sé, falsificar la boleta. Y vendérsela a un tercero, comprársela al Brian por 200, por 200 lucas y vendérsela a un tercero a 300 lucas falsificando la boleta. No sería malo. Y con esas 300 lucas podría comprarme una... poner unas 200 lucas más y comprarme la Play 5. Igual me estaría ahorrando unas 100 lucas. O no sé, si yo fuera el Byron, weón, guardar esas Play 5 y ver, viendo que ya hay tanto revuelo guardarlas y venderlas, no sé, el próximo año. El próximo año igual te las van a bañar Supongo Pero ya van a verse Calmado la agua y los pagos no te van a estar Siguiendo por comprar, no sé Digo yo, no es que esté dando ideas Que lo más probable sean ideas muy hueonas Quizás llegue alguien y diga weón eso no va a funcionar por X y X razón Lo más probable son ideas hueonas No es que yo esté apoyando La la compra de cosas ilegales eh, Simplemente como que me pregunto ¿Por qué no se sé, pasará así? O podrían, no sé, tener un, una red de delincuentes weón, y no venderlas aquí Sino que venderlas en otro país, posiblemente O vendérselas a los mismos weones que las comp que Que, no sé, a el mismo retail de Falabella No sé, imagínate esto eh, Tenía el jefe de tienda de Falabella de Estación Central, ¿cachai? Y el jefe de tienda podría recomprar esas Play 5 y dejarlas sin contarla en el inventario y venderlas de este falabela y llevarse esa plata para adentro nomás. Dice, no, no se puede. Ah, chucha. ¿Será? Pasemos a la siguiente noticia. <risa> eh, esta es la que viene, ¿cierto? Eh, sí. Ya. Pasemos a la siguiente noticia, caballeros. El aterrador. El, ater el, el, el aterrador dice adiós a la WWE tras 30 años de carrera. Eh, yo no sigo mucho las luchas libres Las seguía cuando niño Me gustaba mucho la, la WWF Que se llamaba en ese tiempo eh, Cuando estaba La Roca Me gustaba Galeta Pero ya la dejé de seguir hace mucho Pero me acuerdo que cuando yo era cabro Y veía la WWF Este weón, eh, todavía eh, estaba todavía como luchador Y todavía lo está Dice aquí Patodox Lo único fijo es que estarán bañadas Sí eso es verdad, sobre la Play 5 por si acaso Dice El aterrador, el mítico luchador De la WWE ha decidido Retirarse tras una carrera llena de éxitos Por cierto, estoy El aterrador Serabo, estoy leyendo Esto en un portal de noticias español Supongo que este bueno en España Se llama el aterrador El jajás Dice, Se ha seguido la WWE Desde que empezó eh, en la década de los 90 y después, cuando la fórmula fue recuperada por eh, allá en el 2007, o incluso ahora, cuando se emite a través de YouTube, siempre habrás tenido un lugar, para, un lugar especial para Undertaker. Y aquí dice así en eh, negritas, por si acaso, eh, conocido como el aterrador en, en nuestro país, España. El aterrador, pues, weón, qué nombre culiado más malo. <risa> Chapo Andros, el Undertaker que andaba en modo en ese tiempo. El mítico luchador de la WWE, bajo el que se conoce Mark Williams Callaway, ha estado presente siempre en este espectáculo de Pressing Catch. Desde sus inicios hasta la actualidad, después de 30 años de carrera, ha decidido que es momento de jubilarse a sus 56 años y con una operación de caderas a sus espaldas. Oye, pero este weón debería estar en silla de ruedas, Chapo, amigo. <risa> Cuidado despectivo con las personas de la tercera edad Re Recién hablando así de la diversidad y Que estaba mal, weón, tener prejuicio y la weá Y hueveando a un weón porque tiene 56 años Aunque comenzó su carrera en la WWE como Texas Red Pronto decidió cambiar su nombre y convertirse en eh, The Undertaker el personaje con el que ha triunfado en el Praising Catch y con el que ha conseguido siete reinados como campeón mundial. Pero sin duda si hay un evento importante en la vida de este luchador profesional es la celebración del Wrestlemania, durante el cual desde 1997 hasta el 2013 fue imbatible por todos aquellos que se atrevieron a enfrentarse a él. A pesar de que muchos podrían pensar que su retiro llega tarde, lo cierto es que el luchador llevaba años planteándose jubilarse, pero su propio ego se lo impedía, ya que su deseo era terminar con un gran combate final, pero cada vez que ganaba uno de, eh, pero cada vez que ganaba uno de forma espectacular, siempre pensaba que el siguiente podría ser mejor. No obstante, el siguiente le iba mal y volvía a intentarlo con el siguiente, en un bucle sin fin. Pero 2020 ha sido su año gracias a los combates que ha tenido que celebrar en la WWE sin público y editados que le han permitido irse a lo grande. Incluso estrenando un documental sobre su vida, Undertaker The Last Ride. Puta weón, 56 años sabéis que... Eh, siempre, siempre que lo vi me pareció viejo, ¿cachai? Pero no pensé que iba a era tan viejo. Y que tuviese una, una operación de caderas, pues, amigo, esa weá igual te inmovilita, caleta en muchas cosas. Pero que este weón hubiese continuado peleando, eh, fue como chucha. Le, le ponía el caballero aquí. Eh, y puta, weón, igual, igual esta weá de que eh, quería retirarse a lo grande y vio la oportunidad ahora que están haciendo las weá editadas, me parece un poco... Ah, pero aún así creo que este weón fue uno de los grandes, pues, weón. Y, y, se, y se retiró. A 56 años, weón, insisto. 30 años sacándose la chucha, literalmente, con una cadera menos, weón. Qué, 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 qué ejemplo a seguir, amigo. Qué ejemplo a seguir. Es decir, la próxima vez, weón, que me dé paja levantarme a las 7 de la mañana para trabajar, me voy a decir, este weón peleó... <ríe> tiene 56 años y seguía peleando sin la cadera, eh, sin la cadera es un, es un eufemismo por cierto Dice, adiós vaquero, me gustaba la WWE tipo 2009 por ahí, nunca volverá a la era Attitude El Tata debió irse hace 5 o 6 años, qué, qué particular eh, selección de números compado porque tiene 56 este haber sido entre 5 y 6 años. Ajá. Dice, weón, no me imagino un documental de un luchador de la WWE. Yo sí, sobre todo actualmente que están tirando documentales de casi todo. Eh, creo que dos de las grandes cosas que eh, han vuelto con mucha fuerza en el último tiempo son los podcasts y los documentales. Porque los podcasts, weón, nacieron hace muchos años... Y como que nadie les llamó la atención nunca Murieron por un tiempo Y ahora volvieron con mucha fuerza Y los documentales también bueno, Como que actualmente han tirado muchos documentales eh, Dice De lo más grande Este weón de Taker se dormía las rodillas Porque le dolían para luchar Él decía que le encantaba la lucha y la gente ¿No? ¿Y te dais cuenta cómo va terminando el año culiado Pensábamos que el 2020 podría ser malo porque empezó con las consecuencias y las secuelas del estallido social. Y después las. ¿Cómo se llama? La, la pandemia. Después se nos fue eh, Chadwick, el, nuestro querido Pantera Negra. Después casi terminamos con pandemia y ahora se retira Undertake. Ha pasado muchas weas este año, amigo. Realmente han pasado muchas weas este año. Ahora cualquier weón tiene un podcast. Exactamente. Por cierto, mi podcast está disponible en Spotify, amigos míos, por si alguien quiere ir a escucharlo. Creo que no gano ni una weá, pero no sé, está ahí. No me cuesta nada subirlo. Una weá de convertir la weá de MP3 y subirlo. <risa> Listo. Entonces, ahí estaríamos con la noticia ¿Qué es lo que viene? Ah, Transformers Más noticias de Transformers Nunca es malo para las noticias de Transformers Transformers es una saga que me gusta mucho Y que lamentablemente no se ha visto bien reflejada en sus series Creo que realmente las series de Transformers eh... Dejando de lado la última La, la serie original de, de Netflix eh, War for Cybertron Esa la encontré bien buena pero en general las series como... Eh, Cyberverse... Tan re mala la wea... Me acuerdo que antes de esa había una serie de un cabro chico... Que andaba con Bumblebee... Y con Grimlock... Y también weón... Tan mala la rechuchada... Y siendo que Transformers Igual es como bien... y profunda en los cómics weón... Pero no sé... Como que... Creo que es como Digimon... Digimon weón... Tiene un lore culiado de la perra amigo... De la perra... Es terrible weón el lore de Digimon... Pero irónicamente... Ni en los videojuegos, ni en los ni en las series de anime lo saben hacer. Como que se sacan las historias del culo. Siendo que las weas son potentes, pues po. pero como que... ¿eh? No, no entiendo esa wea. No entiendo por qué como que tratan de quitarle tanta seriedad a, la, a las weas cuando las tiran a series animadas. Dice, tú tienes que reemplazar a Undertaken. Es tu misión, por lo viejo. Yo tengo 26 años, amigo. <ríe> Dice, creo que este ha sido el peor año de mi vida. Amigos, siempre pueden venir peores años el peor año de su vida hasta ahora como diría Homero Simpson Marvel y Hasbro unen sus fuerzas para realizar un crossover entre X-Men y Transformers Dice, un crossover entre X-Men y Transformers se está cosiendo en Marvel y Hasbro. En el, en el panorama del entretenimiento nos hemos topado con multitud de crossovers de las más peculiares. Algo que hemos visto principalmente en el mundo comiquero con los cruces de personajes por poner un ejemplo como Batman y las Tortugas Ninja. Ahora otro peculiar crossover se está cosiendo de la mano de Marvel y Hasbro. Hasbro no... Castro no, esta, esto está malo, esta información está mala porque es IDW, por si acaso. Después voy a explicar eso. Quienes han anunciado un crossover entre X-Men y Transformer a través de la cuenta de Facebook de Transformer. Se compartía la siguiente imagen, ya, ustedes no pueden ver la imagen. No se sabe mucho más de esta unión entre los mutantes y los Autobots. Más allá del cartel mostrando que se adjunta a usted un texto más de lo que parece. Seguido de la fecha 2021, no eh, teniendo del todo claro si se estrenará de una nueva serie de animación, una serie de cómics o si será una nueva línea de figuras mezclando ambas franquicias. Recientemente el universo de Transformer está eh, teniendo bastante tirón gracias a los nuevos productos lanzados de la franquicia, entre ellos la serie de Netflix, Transformer, War for Sabertrons. ...en la que explora el universo expandido de Cybertron como nunca antes lo habían hecho. Ya. Uf, uf, uf. Veo algunos, algunos comentarios antes de partir. Dice... Eh, Paren de sacar películas de Transformers. Parece saga de Rápido y Furioso. Amigos, Transformers no son películas. Transformers son cómics. Actualmente y desde hace muchos años... Los que tienen la licencia de los Transformers es una, ed una editorial llamada IDW, que personalmente es mi editorial favorita. IDW saca muchos cómics de muchas franquicias muy facto, y la mayoría de esas franquicias las amo con profundidad. Franquicias como Star Trek, franquicias como Las Tortugas Ninja, Volver al Futuro, Los Expedientes Secretos X, Transformers, Terminator, My Little Pony, los cómics de Rick and Morty, weón... Well, Caleta de series La mayoría no son Creaciones originales Sino que toman series Y las rehacen ¿Cachai? O les tiran más canon Como los Cazafantasmas Como Indiana Jones Weón Stargate No, Stargate La tiene otra compañía eh, Pero todos los anteriores Que nombré Están en IDW Una Una weón Una Ah, G.I. Joe también Como olvidar a G.I. Joe Los Micronautas Amigos Es que Vos veías Cuando eres cabros chico Action man Todo eso Está en IDW eh, son cómics muy comerciales, muy gringos, pero los hacen con un amor. Se nota que el weón que escribe los cómics de cada una de estas franquicias. Eh, les gusta, les gusta esa saga, ¿cachai? Por ejemplo, las sagas de Volver al Futuro las hicieron tan bien porque están ambientadas entre la segunda y la tercera película y te tratan de llenar con viajes en el tiempo todos esos agujeros y lagunas argumentales que tuvieron la trilogía de películas, ¿cachai? Lo mismo pasa con Star Trek, lo mismo pasa con un montón de otras franquicias. Las Tortugas Ninja de EW son una de mis favoritas. IW es la mejor editorial que hay en el mercado actualmente y eh, por alguna razón le realmente le tienen mucho cariño a los Transformers. El último maxi evento que sacó fue el de Room que se llamaba Revolution de los cuales sacaron su propia entre comillas Liga de la Justicia. Imagínate, amigo, una liga de la justicia con personajes de DJI Joe, los Micronautas, Transformer y. Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, ¿cómo es? Ah, eh, Action Man, ¿cachai? Y hay otros weones más, habían unos weones que tenían unos autos que se transformaban y eso también está en, la, en esta liga de la justicia de IW, llamada Revolucionaris. Unificó todos estos universos. Eh, pero se nota que IDW como que tiene cierto cariño a Transformer Ya han sacado muchos, pero muchos crossovers de Transformer Con otras editoriales como Dark Horse o las mismas sagas de Transformer de WB. Tenemos por ejemplo Transformer y las Tortugas Ninja Transformer y los Cazafantasmas Transformer y My Little Pony Actualmente se está emitiendo Transformer vs Terminator Que está puff, brutal entonces yo te, bueno, te doy por firmado que va a ser una saga de cómics de Transformers y los X-Men. Lo cual va a ser bastante bueno también. Porque como te digo, IDW eh, le tiene un cariño muy especial a los Transformers. Y aparte, bueno, los está trabajando de una forma tan buena en lo que todo lo que tú viste en la serie, si es que la viste, de Transformers G1. Esta es la antigüita en la que aparecía Leonard Nimoy como eh, Unicron en la película. Todas esas weas ya se zanjaron, amigos, ya se zanjaron. Así, te doy un spoiler. ¿Te, te doy un spoiler. Básicamente está pasando esto actualmente en el lore de los Transformers. Las guerras de los Autobots y los Decepticons ya se perdieron. Quedan un poco de renegados extremistas Autobots y extremistas Decepticons que no están de acuerdo con el mismo, eh, ¿cómo se llama? Con el nuevo gobierno que se gesta. Se reconstruyó Cybertron y ahora Starcream, la mano derecha de, de Megatron, es el dirigente supremo de Cybertron. Esto obviamente acorde con todos los reglamentos impuestos por los Cybertronianos, ¿cierto? De hecho, hay muchos del grupo de Optimus Prime que se quedaron al lado de Starcream, el cual ahora gobierna. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, se restaura Ciudad Autobot, que esa la vimos en la serie de SG-1. Y es la cual tuvieron muchos problemas en, en el mundo por la ciudad Autobot. Y eso fue como lo que inició la unificación de todo el universo. De, de las Tortugas Ninja, de los Expedientes Secretos X, de los Casas Fantasmas en uno solo. La creación de la nueva ciudad Autobot que está dirigida por Optimus Prime. Ahora lo que están haciendo es que eh, volvió un, uno de los Primes, uno de los primeros Primes, Alpha Primes. Que los Prime son entidades interdimensionales, se supone que eh, en un principio, y eso lo tengo en un video aparte, en un principio había una presencia, esta presencia tuvo dos hijos, que uno era eh, Magnus y el otro era Unicron, y pelearon los juegones Unicron se volvió Planeta, Magnus se volvió Cybertron, y, y Magnus Cybertron tuvo 12 hijos, que fueron los primeros 12 prime los cuales fueron entidades interdimensionales. Uno de estos Prime traicionó a a, Megat a, a Cybertron y creó a los Decepticon. Y bueno, el que tenemos ahora, el villano que tenemos, es, son precisamente algunos de estos Prime, que son unos xenófobos culiados que no están de acuerdo con que se hubiese acabado. Ellos quieren erradicar todo lo que era Decepticon en un pasado, pero ya los Decepticon de por sí no existen. Ni los autobots. Pero está muy bueno, weón. Transformers es muy buena saga. Uf. Ya. ¿Qué venimos ahora? Ya. Me quedan dos noticias. Llevo una hora 23 de podcast. Dios mío. Dios mío. HBO da luz verde para una nueva serie de eh, The Last of Us. Así es. La... Mm, no, no fuera de controversia saga de The Last of Us La serie basada en el videojuego The Last of Us ha recibido por fin luz verde por parte de HBO Ashe. Puede que adaptar un videojuego a una serie de televisión no parezca la mejor idea del mundo Sobre todo teniendo en cuenta las muchas adaptaciones de videojuegos al cine que no han funcionado tan bien como se esperaba Pero cuando la cadena que los va a hacer es HBO la cosa cambia y más si el juego que van a adaptar es The Last of Us Uno de los más intensos y más queridos por los fans desde este que saliese a la venta en 2013 Dice, amo de Last of Us Aunque el proyecto de adaptar el juego de zombies a la televisión se lleva anunciado desde marzo de este año Tal como ha informado Variety, ha sido ahora cuando HBO ha dado luz verde definitiva para que el proyecto salga adelante y empiece con su proceso de reproducción con un equipo más que brillante. Por un lado tenemos a Craig Messing que funcionará como productor ejecutivo de la serie además de como guionista principal que lo conocemos por series como Chernobyl ganadora de dos globos de oro y nueve premios Emmys, incluidos las categorías más importantes de Mejor Serie Limitada, y por otro tenemos a Neil Druckmann, director creativo y creador del videojuego de The Last of Us, eh, que será el encargado de revisar el trabajo que, hace, que hacen con la adaptación. Craig y Neil son visionarios que juegan en una liga aparte, con ello como capitanes y junto con la incomparable Caroline Strauss, quien es la productora por cierto de Juego de Tronos, esta serie, hará las delicias, esta serie hará las delicias de todos los fans apasionados por los videojuegos de The Last of Us, a la vez que traerá mucho más a la saga, explicaba Francesca Orsi, vicepresidenta de la programación de HBO. Eh, un poco de spam, si sí, en el canal de al lado eh, eh, Seba empieza a jugar el 2 eh, para que se pasen, en un canal de gameplays. Un amigo mío que hace gameplays bastante buenos. Eh, si quiere, don Pato, deje ahí el, el link del canal. Aunque, no sé, eh, por ejemplo, sé que a Andrés Castro eh, se le canceló el mensaje. Por si acaso, yo no cancelo mensajes. De hecho, ni siquiera estoy en YouTube en este momento. Solamente veo los mensajes y veo las noticias desde mi celular. Pero tengo entendido que por algunas palabras extrañas, como por ejemplo, usualmente lo que me pasa mucho cuando hago esto en directo, es que opinan sobre Dick Grayson y los bloquean porque Dick en inglés es como pene, así que se bloquean los mensajes. Así que eso, <ríe> Pero puta de pato, si podéis poner el link del canal del Seba, pues no tengo ningún problema. Eh, a la serie esta le tengo fe. Sí, weón. Bueno, Sabéis que el, eh, sé que esto, esto es eh, antiproducente. No puedo tirar el link acá. Ah, ok. Puta, nanai. Eh, igual voy a dejarlo en el, la pestañita de comunidad. Ven que puedo hacer post ahí. Ahí voy a tirar el canal del Seba. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ya. El of As 2 no me gustó. No me gustó mucho la verdad. Como que encuentro que todo lo que hicieron bien en el 1 eh, no lo hicieron en el 2 a propósito. Eh, sé, y, y también fue como raro porque fue tan controversial el 2 como que tú decías ay, oye no me gustó el 2, ay que soy machista y la weá porque la protagonista no weón, no no es que como que sea machista yo no tengo ningún problema con la la obvi el obvio lesbianismo que tienen muchos de los personajes o mucha de la de la diversidad sexual muy forzada que se ve en el videojuego, pero de por sí no me gustó mucho, solamente vi gameplay en todo caso del 1 y del 2 pero el 1 estuvo re bueno amigo, y que tiren una serie de The Last of, me cuesta The Last of Us 1. y que tengáis te al director del juego, el cual también es un engreído culiado, pero que además tengáis te al weón que hizo la serie de Chernobyl y a la productora de Juego de Tronos, creo que eh, le, eso hace que le tenga un poco más de fe a este, a este, a esta serie. Don Waldo dice, puta, me tengo que ir, espero poder volver. No va a volver Don Waldo. Yo termino con esta noti con la noticia que viene solamente porque puse la miniatura ahí y termino esto. Pero muchas gracias por estar. Lo veré en la próxima entrega. <risa> Vamos con la sexta noticia. Y esta, esta sí me, me gusta. Porque van a sacar una nueva película del Padrino. El Padrino, weón, es una serie que me gustó caleta, weón, la vi cuando chico weón Y de hecho la tengo por ahí en DVD <risa> Tengo que digitalizarla Estoy en proceso de digitalización Pero el padrino weón qué saga culia más majestuosamente buena Por la rechucha Claro, hay veces que se pone un poco lenta Para los estándares actuales Pero yo la vi cuando chico Sí, veía, cada weá cuando chico, amigo, no tenía ese concepto de, de padres prohibitivos que no te dejaban ver una weá. Eh, porque, bueno, básicamente vivía con mi abuelo y, y eso me hacía hombre, según mi abuelo. Así que eh, veía weá que no quería ver como Eat o Chucky porque me cagaba de miedo, pero tenía que verla igual porque lo estaban viendo en la tele. Pero a mí me, después con el tiempo me empezó a gustar eso, ¿cachai? Entonces le tengo mucho cariño a muchas de las sagas que veía cuando chico, weón. Como Indiana Jones, como La Historia Sin Fin, como El Padrino, weón. Como Volver al Futuro. El padrino, weón. Qué buena saga. Dice... Eh... Paramount Pictures presenta el tráiler de El Padrino, la muerte de Michael Corleone, la nueva versión con nuevo montaje del cierre de la trilogía de El Padrino que llegará este año a los cines. Este 2020 las salas del cine están viviendo una de las épocas más duras de la corta historia del séptimo arte. La pandemia del coronavirus ha hecho que muchas películas retrasen sus estrenos y el sector de exhibición se encuentra en una posición muy complicada para poder afrontar los costes de funcionamiento para seguir abiertos. Muchas están viendo como alivio como productoras y distribuidoras están trayendo clásicos de nuevo a la gran pantalla para animar a la gente a volver a las salas de cine. Si hace unos días les contábamos que eh, Desafío Total volvería a la gran pantalla... Este mes, una nueva versión remasterizada, este mes con una nueva versión remasterizada en 4K. Perdón, ahora le toca el turno de otra película que cumple este año tres décadas. Nada más y nada menos que El Padrino Parte 3. El clásico cierre de la trilogía El Padrino de Francis Ford Coppola vuelve este año a la gran pantalla con El Padrino Epílogo. La muerte de Michael Corleone. Una nueva versión de la película con un nuevo montaje y una narrativa diferente. Ya os habíamos hablado hace unas semanas de este proyecto que llegaría a las salas de cine. Pero ahora podemos confirmar que el plan del de debut en de los cines durante el mes de diciembre. Si las circunstancias lo permiten. Nosotros traemos ya... bla 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 bla. Básicamente va a ser... Eh, el Padrino 3 pero con algunas escenas extra y con una narrativa diferente Casi un spin-off que se va a enganchar bastante de lo que es El Padrino 3 Yo creo que vamos a tener muchas escenas vistas desde otros ángulos, otros puntos de vista o otras narrativas Y vamos a tener escenas extra, al igual que vamos a ver muchas escenas que van a sacar Básicamente va a ser la tercera película pero nueva lo cual está bien para mí. Ahora tengo un par de ahí tengo así como una confrontas, una confrontación. He notado que últimamente ya no se apunta a hacer películas nuevas, sino que se están dando vueltas en las películas que ya hay o hacen, por ejemplo, Disney, yo no he visto películas nuevas de Disney últimamente. Creo así como en mente no recuerdo ninguna película nueva de Disney, porque las películas nuevas de Disney son eh, remakes de las anteriores O versiones live action De las películas animadas anteriores ¿Cachai? Lo mismo en el cine Tenemos por ejemplo, claro hay muchas Películas nuevas, pero en general Así como grandes sagas, no he visto ninguna Tenemos por ejemplo Star Wars Que Star Wars básicamente trajeron, trajeron a la vida La saga de Star Wars De una forma muy mala por decir, Por cierto eh, pero como que te están tirando muchos remakes, muchas películas que ya las viste pero contadas de otra forma, muchos reboots, muchas versiones en live action de weas que no deberían tener live action porque honestamente siento que se pierde la magia. Estas weas que han tirado últimamente sobre todo de Disney, weas Mulan, La Dama y el Vagabundo, eh, Dumbo, bueno la, la Dama y el Vagabundo aún no se estrena pero sé que va a ser la misma wea, son como la misma wea que hicieron llorar cuando niño, pero hechas de una manera tan fría y sin sentimiento. La la cuando muere Mufasa, weón en el Rey León, en la versión live action es como, ¿ah? Pero no sé, como que lo hacen de una manera tan para generar contenido, weón, tan descaradamente como cierto youtuber culiado que conozco, weón, que ahora hace podcast. No sé. Eh, y weón, bueno, Iván, no voy a no no voy a decir tu nombre. Voy a, Iván eh, pone en resumen poca creatividad, sí, poca creatividad y pocas ganas de hacer las cosas y ahí yo creo que me devuelva lo que he dicho muchas veces eh, pero primero voy a leer algunos comentarios dice me parece pésima idea lo de la serie de la sofás si es la 1 yo creo que está bien si es la 2 sí, pésima idea el padrino es muy buena tal y como está ah, de esa eh, no, nah, pero igual va a ser bueno ver alguna escenita esta Porque no va a ser un remake, va a ser la misma weá pero con escenas extra Así que para mí eso está bien Te das cuenta que ya no puedes crear cine cuando empiezas a hacer partes extra de películas completas Es lo que yo dec decía en el podcast anterior, amigos míos eh, Nuestra sociedad ha cambiado antiguamente había un pequeño grupo de internautas que se quejaban mucho de las películas, que usualmente se satirizaban como los hueones guatones con muchas espinillas, lentes, frenillos y cola de caballo. Y los satirizábamos con cosas como... De hecho hay un capítulo de Pollo Robot que dicen así como... Oh, ¡No, no, se llama así ese Transformer! ¡Se llama aero Robot, Aero Robo", ¿Cachai? Entonces llegó un momento en nuestra corta historia de, de ¿cómo se llama? moralistas en las cuales eh, se nos empezó a hacer caso a esas críticas culiadas y las redes sociales empezaron a tener fuerza y empezamos a funar a todo lo que no nos gustaba de las películas entonces esos comentarios culiados que antes se veían en un foro y que eran 20 hueones huevones desconformes con la hueá de un momento a otro eran cientos de hueones en Twitter que se quejaban porque se le vio una teta a una protagonista. Y esa la cosificaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, personalmente yo no entiendo esa wea porque independiente que te fun o no, van a ir a ver la cagada de película igual. ¿cachai? Pero ahora los productores de cine, yo esto es como una teoría. Los hueones están tan cagados de miedo con hacer algo funable. Que hacen películas sumamente frías. Sumamente frías. Las películas de hoy en día. no Tratan de no ofender a nadie. Aunque siempre ofenden a alguien. Tratan de no ofender a nadie. Y en ese escalón. De no querer ofender a nadie. Cada vez hacen películas. Wey, más family friendly. más. Y, y eso también es parte de lo que decía anteriormente. Estamos repitiendo la censura. Que había hace 50 años. Hace 50 años no se podía hablar de un montón de weas. Ahora. Con esta libertad que nosotros tenemos, estamos censurando de la misma forma que hace 50 años. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos ponemos las censura culiás. Por la chucha. Pero, weón, bueno, están tan cagados de miedo y yo creo que una de las cosas en las que más se ve reflejado esto es en las, en las películas de terror. En las películas de terror que ya no dan miedo. En las películas de terror de que ya, weón... La última película de terror más terrorífica que vi... Fue una hueá que se llamaba The Room... Que, eh, que es como... Corre... O el Weón que corre... Que era así como un grupito de hueones blancos... Que secuestraba a gente negra... Les lavaba la, la mente... Y los dejaba como esclavos... Y... Pero nunca se vio así como que los torturasen, No, los trataban súper bien... ¿Cachai? Y los mismos hueones... Está en Netflix por si acaso... Si alguien la quiere ver... No se las recomiendo... Porque están en la película... Pero está en la sección de terror, y si te fijáis, la sección de terror tanto de Netflix como de Amazon Prime cada vez tiene weas que no te dan miedo, que no dan miedo Entonces yo creo que toda esta wea del nostalfag, del pseudo nostalfag que se está haciendo hoy en día en la industria del cine de volver a tirar remake de películas y volver a tirar live action de películas, es por eso. Porque los weones están cagados de miedo de ofender a las masas. Entonces los weones te dicen, chucha, esta película ya salió y ya fue un éxito, así que la voy a volver a lanzar. Así no ofendo a nadie, porque esta película está considerada como de culto. Nadie me está ofendido con esta película, nadie me ha afundido esta película, la voy a hacer de nuevo, la voy a tirar de nuevo. Porque tengo que ganar plata de alguna forma, pues weón. Entonces, puta, pésimo, weón, pésimo, 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 pésimo. Como decía eh, Dogman, weón, pide ser ofendido porque esa weá te dice que te están tratando como adulto. Pide ser retado. El humor tiene que ofender. Las películas tienen que ofender porque por algo son películas. Para mostrarte eso que o no existe en la realidad y que deberías ver... Para forjarte una idea de cómo te gustaría que fuese tu propia realidad. O de esas cosas que sí están en la realidad, pero no están a tu vista. Esas cosas que tú no ves, pero están ahí y que son incómodas de ver. Pero ¿qué, ¿para pa, qué vamos a hacer esa weá, weón? ¿Generar una cultura de gente pensante? a estar la chucha? Mejor, weón, hagamos un Rey León con CGI. Listo, tenemos un éxito de taquilla. Ja. Terrible, amigo, terrible, eh, horrible. Yo a mí que me gusta harto, no quiero caer en esa weá de que soy sinófilo. Pero me gusta mucho ver películas, me gusta mucho ver series, me gusta mucho leer cómics. Soy un weón muy obsesivo con ese, con ese tipo de cosas. Y siento que, que me duele cuando cuando me quiero cagar de miedo en la noche, weón. Y me meto a Netflix, a la sección de terror. Y veo que las películas culiadas son Películas culias, pues, weón, <ríe> es terrible. Me quedo sin cosas para hacer videos y me he vuelto, me he dado cuenta. Criticón, antes, weón, yo te decía esta película, weón, esta serie es tan re buena que ahora no puedo decirte esta weón es tan re buena sin decirte, pero tiene esta weá que la caga y tiene esta weá que la caga y tiene esta weá que la caga. Me estoy acostumbrando, weón, a criticar todas las weas porque siento que todo lo que van generando no me gusta. Me estoy volviendo un cínico de mierda. Voy a. Mañana me va a dar el, el, eh, La enfermedad de cínico de mierda Que salía en sopar Cuando Stan March Empieza a ver todo como mierda Y empieza a escuchar música de moda Y escucha puros weones cagando Así voy a estar bueno, Me estoy volviendo un cínico de mierda Pero eso Voy a leer algunos comentarios Antes de cerrar Dice eh, En resumen Poca creatividad Ya Soy fundador nivel 5 Funo todo lo que produzca sombra Eso mismo eh, me puse a pensar y hoy en día pelis como Paul Fiction no serían posibles. Hueón, ¡Pulp Fiction no serían posibles! De hecho, Pulp se cayó, se cayó, se cayó. ¿Alguien me puede confirmar si es que estoy en directo todavía o no? Porque he estado tirando directos en Twitch últimamente y me dice así como... Estás en directo, pero no estoy en directo. Y termino hablando así como... Puta, no sé... Media hora a la nada Así que si alguien me puede confirmar Si es que estoy en directo o no Realmente me serían de mucha ayuda Y voy a meterme yo a Youtube Para ver si es que se terminó ¿no? Porque eh, aquí llegó Un punto complicado, yo sigo viendo ah, Menos mal, gracias, nada de nada Pero eso es yo que causó furor Hace años, ya, lo que, lo que decía Iván me parece sumamente lógico Hoy en día películas como Pulp Fiction No serían posibles Y Well, Pulp Fiction, para los que no saben, más allá de una película, es un género. Es un género policial violento que se dio en Estados Unidos a eso de los años 60, desde los 40, 60, por ahí. Que eh, eran libritos pequeños con historias muy cortas. Acá yo recuerdo haber visto algunas que eran así como estos típicos. Well, cuando yo era chico y esta muy boomer, habían unas revistas que eran unos libritos culiados muy parecidos a estos que entregaba el, el, el diario, no me acuerdo qué diario, que venía con una weá de vida afectiva y sexual si no me equivoco eh, que era un librito culiado como de este porte, así como con historias weón con un weón que respondía a las dudas de la sexualidad de por qué no se me paraba, por qué tenía esa weá blanca en la punta del ya, yeah, ¿cachai? Eh, cuando yo era chico, habían unos libritos muy parecidos a eso eh... este formato este formato de librito que son los que trajeron la para los que están escuchando esto en Spotify los que trajeron Archie y sus derivados que son como de este porte ¿caché? cuando yo era chico habían unas weas así pero que eran historias como eh, no sé de, de weones que eran Mutantes, hueón, o historias extrañas o desapariciones de extraterrestres, ¿cachai? Me acuerdo uno que era un cabro que había nacido con una deformidad y tenía un cerebro muy grande y eso le daba poderes cíticos o de una pareja de esa mesa, ¿cachai? Entonces, ese tipo de historias, pero tiradas a lo policial, eh, pero con mucha violencia, era lo que se conoció como Pulp Fiction o novela policial violenta ligera no es la traducción no es la traducción literal por si acaso, pero es como lo que quiere decir Pulp Fiction, al igual que muchas otras películas, como por ejemplo Scarface, fueron películas que en su momento fueron incómodas pero gustaron mucho porque eh, bueno a, sobre todo al gringo le gusta mucho esto de la masacre, la sangre y los disparos, ¿cachai? pero claro, esas weas que en su momento fueron disruptivas fueron innovadoras Ahora ni cagando las podía hacer. Y es triste porque, insisto, antes teníamos una censura que no venía de nosotros. Venía del gobierno porque el gobierno y la religión y las iglesias te ponían que en los programas de televisión no podían salir esto ni esto otro. Las Tortugas Ninja es un gran ejemplo... En los cómics originales de Las Tortugas Ninja... Las Tortugas Ninja mataban a los ninjas del Clan del Pie... Pero esa weá no se podía mostrar en la serie animada... Así que cambiaron a los ninjas del Clan del Pie por robots... Entonces cada vez que una Tortuga Ninja le pegaba... A un disque ninja del Clan del Pie... Esto explotaba porque era un robot... ¿Cachai? Y en los cómics teníais una hoja en... Jueón completa, llena de vísceras... Hueón, sangre y violencia... Y en la serie animada todo era muy chistoso y muy bonito, ¿cachai? Y hoy en día tenemos esa misma censura, pero ya no es una weá que nos obligan a, a consumir, ¿cachai? No es una weá que el mismo gobierno tenga leyes de qué se puede mostrar y qué no, o que la iglesia tenga tanto poder en la sociedad como para que, como por ejemplo eh, el Código Da Vinci. Me acuerdo que cuando salió el Código Da Vinci, weón, la iglesia se puso histérica porque salía, había salido esa película. Cachai, la vetaron por mucho tiempo hasta que dijeron, "Ah, pero igual como que la iglesia no debería tener tanto poder en estas cosas." ¿Cachai? Entonces, antes teníamos una censura que venía de la sociedad, que venía del Estado, que venía de la religión. Hoy en día esa censura no está y nosotros mismos nos la vamos poniendo. ¿Y qué cuál es la causa de eso? Un grupo culiado de weones de 20, 30 años, weón, que ni siquiera van al cine, weón, a ver las películas de superhéroes, y por ese weón que se queja, weón, porque Harley Quinn usa poca ropa, weón, te tengo que tragarme una versión culiada de mierda de, de Suicide Squad. Porque a ese weón no, no le gusta, weón, que, que todos los, los superhéroes, weón, sean, sean caucásicos, weón. No, ahora tengo que tragarme, weón, a un Jimmy Olsen negro. Terrible fome, terrible minimalista, que no está mal con nadie. Y que más encima es guardián. Guardián, pues, weón. Superhéroe culiado, clonado, que le han muerto como un millón de veces. Tengo a, a Flash, weón, que ahora es, es, es homosexual y es, es, es negro, siendo que era en los cómics pelirrojo, weón, está casado y tiene dos hijos. No voy a poder ver a sus dos hijos Porque estos weones que se quejan De 20, 30 años Que ni siquiera ven la wea Tienen que opinar con la wea Y estos weones en vez de decir Los, los, los maravillosos productores weón de cine En vez de decir Sabéis que eh, este weón este, Esta gente se está quejando por Twitter Y la historia me ha enseñado Que no hacen nada más que Twitter Así que si no pasa de Twitter No pasa nada con esto es decir, si yo no pesco Twitter, si yo no abro Twitter por una semana, no, no me va a afectar en nada. Así que en vez de hacer una película para estos weones que ni siquiera van a comprar entradas para mi película, voy a hacer películas para estos weones que sé que les va a gustar. No lo hacen, no lo hacen. Hacen películas para esos weones que no consumen el producto. No, no sé, weón. Mundo culiao. Estoy viviendo en un mundo en el que no quiero vivir. Dice, buena, buena, llegué medio tarde, Hugo. Bueno, Don Felipe, ¿cómo está? dice, Scarface, qué peliculón, la puta madre No, y fue peliculón en todos aspectos Porque antes de eso no se había visto, por ejemplo, cocaína en una película ¿Cachai? No se había visto ese tipo de gangsters en una película Que se pegaba un jale, weón, que mataba Y no, eh, de hecho, Scarface fue una película sumamente incómoda en su momento ¿Cachai? Y eso fue fue grandioso la Harley con o sin poca ropa no hubiera arreglado esa película culiada tan penca. Ja, ja, ja. No, pero eh, me refiero a que, ya sabéis, pues, bueno. se, se hizo fría. Se hizo fría para no ofender a nadie. Se hizo No, más que no ofender a nadie. Se hizo fría para no ofender a un pequeño sector del mercado que ni siquiera fue a ver la película. Porque más encima, hoy en día nos estamos acostumbrando a que sale la película y la criticamos sin siquiera ir a verla, ¿pues? weón. Sin siquiera ir a verla, ya tenemos una opinión culiada de 20 planas, weón, en Twitter. Terrible. Twitter tiene que parar, ya causó muchas cosas malas. Sí. Es decir, en general, todas las redes sociales tienen eso. Han hecho mucho bien y al mismo tiempo han causado un gran mal en nuestra sociedad. Y uno de los ejemplos más claros es el movimiento antivaguna porque el movimiento antivacuna, eh, si bien ya existía desde antes... Eh, tomó una fuerza, amigo. Tomó un impulso con redes sociales. Porque las métricas de redes sociales hacen que tú sigas leyendo solamente las historias que quieres ver. Solamente lees las noticias que la, tu red social cree que te va a gustar. Y si tú estás en contra de las vacunas, por ejemplo... Te va a mostrar puras fake news. Porque lamentablemente las redes sociales no saben distinguir entre lo que es una noticia una, y una fake news. Y, y te la está. ¿Cachai? Entonces, eh, weón. Tenía a un montón de bolivianos culiados, weones. Tirando antenas de 5G pensando que transmitían el, el coronavirus, weón. Tenía un montón de weones que dicen que el coronavirus es un mito. Tenía un montón de weones que... Weón, bueno, ¿han muerto cabros chicos porque sus papás no lo quieren vacunar? ¿O porque le están una dieta vegana cuando son cabros chicos? y ¿Cuál fue la última weá de esa cabra chica que quedó con, una, eh, con un daño cerebral, weón? ¿Porque los papás le, le dieron una dieta estricta vegana? ¡Qué weá! Pero, mujer, le estáis dando leche de tu pecho. Esa weá no debería ser como... Una una, ¿cómo se llama? una sutileza del veganismo, porque los veganos no pueden tomar leche porque viene de un animal. Pero si es tu leche la que le estáis dando, eso no es como una excepción al veganismo. No es como ya no podéis tomar leche de las vacas porque hacen sufrir a las vacas cuando le sacan la, ya bien, súper bien ahí. Pero es tu leche, pues, weón, ¿por qué no le dais tu leche? ¿Por qué tenéis que darle leche de soya y causarle un daño cerebral irreparable a tu guagua por la chucha? Si es tu leche. La estáis sacando tú, no te están torturando para sacarte la leche. No sé, no sé, amigo, no sé. Me, me da entre risa, miedo y pena. Una, una, una emoción cuya bien rara. Debería tener un nombre propio y lo más probable es que en Alemania tenga un nombre. Me ofende más que a Harley Quinn le hayan dejado como heroína. Me ofende más que en la saga de Joker Wars, Punchline, hubiese tenido ese final tan de mierda. Ay, no, es que yo era una víctima del Joker también, porque, weón, yo también maté a un montón de weones, pero no los maté directamente, pues, weón. Es decir, le corté el cuello a Harley Quinn, pero, weón, está viva y, weón... Puta, amenazó un montón de gente, destruyó un par de edificios, quemó un par de hueones vivos, ¿cachai? Pero yo soy la víctima aquí, hueón, porque el machismo, ese final culiado de Joker Wars, de Lane, eh, no me gustó. ¿Por qué pasé de un tema a otro tan...? Yo conozco veganos agüedonados, pero nunca tan agüedonados. Es que esa es la cosa. Y es la cosa de que hablaba también con cuando hablé de, del Borat 2. En el Borat 2 te muestra ese lado, ese, ese otro lado, ¿cachai? Porque uno está acostumbrado a ver a esta típica gente weona, ¿cachai? Que tú veis en Facebook, weón, un weón que es terraplanista, un weón antivacuna, y decís ¡Ah, qué weón este culiao, cachai! Y te cagáis de la risa. Pero, por ejemplo, en el Borat 2 te muestran weonas reales que tienen acceso a armas y tienen acceso a poder y que llevan esa weá a un nivel que a ti te da miedo. El mismo weón de... ¿te, viste que surgió una fake news que decían que cierta cadena de pizzas guardaba cabros chicos en el sótano como esclavos y fue un gringo weón con tremenda ametralladora a rescatar a los cabros chicos que obviamente no había ninguno se supone que la policía lo detuvo antes de entrar al local y tú le decís ah es que weón el culeado que pero imagínate no hubiese llegado, no hubiese llegado a la policía, que no lo hubiesen detenido antes de entrar al local. ¿A cuánta gente no hubiese matado a ese weón por haber leído una fake news y por tener un acceso tan fácil a armas? El mismo weón este que que no sé si no me acuerdo si es Renca o Reñaca, que fue el weón que pegó a. empezó a tirar tiros, weón, por el que va en la pasa. Ay, es que yo pensaba que, que las leyes de Estados Unidos se aplicaban acá también. No me vengáis con un amigo. Entonces te dais ahí dando cuenta que toda esa gente de la cual uno se ríe usualmente. Hay gente que es más extremista y puede hacer más daño. ¿cachai? Y eso también es como algo que a mí personalmente me genera miedo. Me genera miedo. Insisto, bueno, Bolivia. Bolivia es un caso muy, muy bueno. Porque como un virus orgánico. Se va a transmitir por las ondas de radio de las antenas que 5G que estaban poniendo. Eh, amigo, bolivianos, weón, tirando, quemando antenas, weón. Imagínate si es antena, porque yo, por ejemplo, he visto, no sé, aquí, por ejemplo, en Peñaflora hay algunas antenas que están en cerros, ¿cachai? Y están al lado de las casas. Que venga un weón a quemarte la antena y sin querer te quema la casa que está al lado, weón. y quema a tu hijo adentro así? Sí. porque el weón de una fake news puede hacer tanto daño y hay gente que es cada vez más extremista y que lamentablemente hay gente que ya no está haciendo solamente las cosas por redes sociales sino que pesca un arma weón y va a hacer ley por, por su mano propia y más encima tenemos el hecho de que acá en Chile nuestras autoridades nos han demostrado que tampoco se puede confiar mucho en las autoridades estatales no sé weón, es terrible una visión del mundo tan... Horrible. Por la chucha. Pero en fin. Esa, amigos míos, es la última noticia que tenía que darles. Eh, ya con eso yo creo que voy cerrando. Si alguien las lea porque tengo un delay bastante grande. Así que lo más probable es que cuando yo cierre esta weá de transmisión... Recién van a empezar a llegar eh, <ríe> comentarios. Eh, les recuerdo que estos capítulos van a estar disponibles en Facebook. En Twitch. En Spotify y en todos los lugares en los que puedes spamearlos. Y pues les agradezco mucho la participación de todos. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat. A los que pasaron a dejar su like. A los que pasaron a ver solamente. Muchas gracias. Les recuerdo que gracias a ustedes es que este pequeño canal de internet eh, sigue funcionando. Porque yo me siento obligado a hacer esta weá. Ya es llegué a un punto de mi vida, amigo, que ya no quiero hacer esto. Ya no quiero hacer videos culiados, como que ya no. Pero me siento obligado a hacerlo, así que gracias, Power. Pues, gracias. <risa> no, gracias <risa> de verdad. Eh, así que eso. Muchas gracias a todos. Eh, así, y ya con eso vamos cerrando el capítulo de esta semana. El cuarto capítulo de, eh, y el primer mes de vida del de Andros Tangion Podcast. Nombre en beta, tengo que ponerle un nombre a esta weá, el igual que al canal de Gameplays, que se llama Andros Gameplay No me gusta ese nombre, también tengo que cambiarlo. Soy malo cambiando los nombres, así que espero sus ideas con eso. Y ya con eso vi cerrando, como les digo, chao chao a todos. Fue un gusto y hasta la próxima, amiguetes. ¡Nos vemos!